2: Buonasera, ecco di nuovo il vostro capitano stellato. Vorrei dare il benvenuto a tutti voi al nostro podcast, miso e warum. Episodi 46 Qual è stato il viaggio di questa settimana? Il nostro Daniel si è rivelato cenone onicente, ci irava pensato cial da Augsburg. E Jonas... Si ultimamente e appassionato di bici e tru Davvero strano, può essere il tempo. Quindi, Cotevi il podcast e a presto, isul capitano. Moin moin, sage ich mal hier so. Ich habe gedacht, ich mache heute mal, ne? Italienisch wie der neue Europameister, wenn er den Sonntag gewinnt gegen
0: die von der Insel. Ciao, ragazzi! Ciao. ciao, ragazzi! Felipe. ciao! Ciao, 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 ciao! ciao, 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 ciao. ciao Bello. Daniele, ciao! Wie geht es?
2: Ja, ihr habt es alle verstanden,
0: müssen,
3: oder? Ihr seid
2: ja äh, des italienischen Essens mächtig, also ich denke, es ähm. ist gar kein Problem, ne?
3: Ja,
0: du oder? hast ein Drei-Gänge-Menü vorgelesen, oder? Ja, ich dachte auch. Ja, also
3: die, die
2: Drei kamen auf jeden Fall drin vor, das ist richtig. Also, ich weiß jetzt nicht, unsere Hörer, wie sind die Überhaupt können die Italienisch?
3: Ich weiß es gar nicht. nicht.
0: Die sind doch ne? multilingual, unsere Hörer, die können alles. Ja, das stimmt. Also, wer, wer sich so einen Käse anhört, der kann auch alle Sprachen. Ja,
2: das stimmt. Käse ist auch ein gutes Stichwort. Ja,
0: Ich könnte das Wieso? natürlich auch
2: nochmal, das Intro, also so, so, dass es alle verstehen können. Das ist ja auch eigentlich so heutzutage gut, dass es immer alle verstehen und äh, also auch einfache Sprache sozusagen. Also, ja. nicht Italienisch. Wie bei den lach
3: und Sachgeschichten. Ja, genau. Ja, so
2: mit, äh, genau. Was mit ja, doch mal raus. Mal raus und so. Was, äh, was hast du ja denn
0: da ja. erzählt gerade? Guten Abend. Ich habe vor lauter, vor lauter Halbfinale gar nichts verstanden.
2: Ja, du bist ja auch ein bisschen im Fußball waren sozusagen, ne? Das äh, haben wir die letzten Wochen gemerkt. Hast du überhaupt eine Minute verpasst, bei der EM?
0: ja, ich war auch zwischendurch auf Klo. Achso,
2: ja. <lacht> ich war einmal duschen irgendwann im Urlaub und da stand es auf einmal 3-3. Frankreich gegen Schweiz, habe ich gewundert innerhalb von 15 Minuten, aber ansonsten äh.
0: und gestern war ich einmal kurz weg, ich musste einmal kurz noch einen Ball aufs Feld werfen hat aber <lacht> hat nichts gebracht hey, hey, hey. Ja, das hat nicht geklappt
2: aber ich bin froh, dass du dieses Jahr nicht geflitzt bist das machst du ja sonst auch ganz gerne ne?
0: Ja, also, mein Laserpointer war kaputt, insofern blieb mir nicht viel übrig den hat es doch ausgeliehen
2: oder nicht, ne? war das nicht so?
0: <lacht> nee, das war, nee ja. das war ich nicht siehst du den ja. da hinten?
2: der muss gleich halten Hast du gesagt? Weiß ich noch, waren deine Worte. Ja, äh, also ich könnte ja jetzt noch mal hier so einfache Sprache und damit ich euch einfach mal so abhole, weil ich sehe das ja schon, ihr guckt mich hier so an wie so, so, so Otter. Also Otter irgendwie, die äh, sich die Händchen halten und warten, dass einer kommt und ihnen Fisch zuwirft. Das mache ich jetzt hier einfach an dieser Stelle so. Guten Abend. Hier ist wieder euer Kapitän. Sternagel voll. Ich begrüße euch ganz herzlich bei unserem Podcast Miso, weshalb, warum? Folge 46 Was war das für eine Reise in dieser Woche? Unser Dani hat uns verraten, dass er nicht allwissend ist. Wer hätte das vom Augsburger gedacht? Und Jonas? Ja, der steht neuerdings auf dreirädrige Räder. Wirklich seltsam. Ob das am Wetter liegt? Also, viel Spaß beim Podcast und bis bald.
0: Euer Kapitän.
2: Wow. Ja. ja, so war das. Ja. Das war das Intro. Also ich denke, ihr habt es natürlich verstanden auf Italienisch. Ne? Ich hoffe, keiner unserer Zürcher kann Italienisch. Der hört uns nie wieder, Der bluten jetzt die Ohren. <lacht>
0: Jetzt Wobei muss ich, ich aber ich hier gleich ein bisschen bisschen was aufklären, oder? Was sollen die Leute denken, dass ich auf drei Räder stehe?
2: Ich finde, wir lassen uns erstmal so ein bisschen stehen, oder? Wir wollen jetzt auch ja, keinen Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt das die Geschichte mit den drei Rädern erzählen, dass du jetzt so ein dreirädigeres Rad natürlich mal äh, so ein bisschen ausgeführt hast und so, nicht für dich, das wissen wir ja, ne? Also, aber ich, ich möchte eigentlich das andere Thema umschiffen. Ich möchte was eigentlich war? diesen Gott Gott -Status eines eines äh, ja, Teilnehmers hier im Podcast äh, so beibehalten wo die Leute denken, hey, egal was sie erzählen und egal was wir da reinwerfen, der weiß alles. Er ist unser Wikipedia. Er ist der Daniel aus Augsburg, ne? Und da ja. rütteln wir nicht. Nee. Nee, da, 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 da rütteln wir nicht. Also wenn es nee. um nee. solche Dinger mit oben so einem kleinen Nippel dran geht, dann äh, kennt auch der Daniel sich aus. Themawechsel. Freunde, was gibt es denn heute bei euch so? So kulinarisches, kaltes oder warmes im Glas, je nachdem, wie ihr es mögt.
3: Dann kann ich mal anfangen. Ja, ja mach wir es, Ja, muss ich noch schnell hier was holen. Es gibt hier Gastgeschenke. Ach, ah. oh, wow. Jetzt bin ich aber schon. Oh.
0: Hattest oh. du Gäste?
3: Hast ja. du geladen, Daniel? Ja? Nein, ich, hab ich, keine Einladung. Habe, ich, ich habe mich eingeladen. Ach so. Und er hat noch das
2: Gastgeschenk bekommen.
3: <lacht> <lacht> er gab, nein, man muss
2: es richtig sagen. Er gab eine Audienz. Er gab ja eine Audienz und hat dann äh, eine, eine Huldigungsgabe sozusagen bekommen so von wegen. So wenn der König, dann schenkt man ja was sozusagen.
3: Genau hier praktisch. Der, 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 der Weihrauch des Nordens. <lacht> der Weihrauch. Oh, was jetzt aber überraschend. Ein Hannover helles. Ja, Daniel, bist du gewachsen in der letzten Zeit? Die sieht so klein ja. aus. Ich habe extrem große Hände.
0: Ja. Pranken, sagt man auch. Pranken, ne? ne? Habe ich äh, zuletzt. See, Seefahrerpranken.
3: Ja, habe ich zuletzt
2: gestern im Zoo gesehen, ne? Bei den Eisbären. Von der Beahrung kommt es ja auch ungefähr hin.
3: Mal gucken, wie das in mein Kopf ist. <lacht> <lacht> auch der ist riesig. Dann mache ich das hier mal auf. Ein Hannover-Helles von der ja, Herrenhäuser-Brauerei.
1: Oh,
0: sehr gut. Ist schon auf. So. Hat ja übrigens Kultstatus hier, die, die Brauerei. Ne?
2: Oh ja, hab ich, haben wir heute wieder gemerkt. Ich muss man
0: mal aufpassen, was man sagt.
2: Du, wenn das hier, in einem Restaurant nicht ausgeschenkt wird, dann ist das, schon, äh, ist das Restaurant, muss sehr gut kochen.
3: Oh, er hat eine Nase. Ja? Eine helle. Ja, ist ein, ist ein gutes Helles. Mhm. Kann man jetzt nicht sagen. Du Das, das nee. kann man.
0: Geht gut runter, so, ne? Vor allem in dieser kleinen Flasche.
3: Ja, kann man trinken. Also kann man trinken. Ja. Erzähl mal, was habt so ihr denn noch Schönes?
2: Also ich kann zum so. Hellen noch ganz kurz sagen, dass ich das ja auch am Wochenende jetzt nochmal kalt getrunken habe und wirklich auch mhm. äh, ganz positiv überrascht war, dass es doch, also noch ganz, also wenn es warm ist, fand ich es oder wenn es nicht ganz kalt war, fand ich es nicht so gut, aber kalt ist es echt, kann man es trinken. Das ist ein solides. Helles aus Norddeutschland, was auch wirklich schmeckt. <lacht> Muss ja, oh, guck mal hier, alle ist. schon alle. Na, du, er hat noch fünf ah. Flaschen vor sich, ja. vielleicht. Oh yeah. Nee, du hast ja auch was verschenkt schon. So ist ich habe was genau. verschenkt, ja. Ja, ja,
0: ja. Aber wir wollen ja auch nicht nur ähm, Lobhudelei äh, anstimmen an das Bier. Ich finde, man kann auch fairerweise sagen, wir sind ja ein äh, ehrlicher Podcast, es ist jetzt nicht... Die große Entdeckungsreise geschmacklich, ne? Also es ist äh, relativ schmalspurig, finde ich, in den Aromen. Es ist relativ süß, finde ich. Nee, süß finde Insgesamt Findest du nicht?
3: Also nee, ich Im Antrunk, ja. Also ja. Aber ich finde es eher jetzt hinten raus so ein bisschen den, den Hopfen etwas kratzig. Okay. Das ist,
0: glaube ich, das Harry-typische
3: ja, das
2: ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese, diese Note vom Braumeister da, das ist so ein bisschen also immer... Also ich finde, nach hinten raus hat es wirklich auch so ein bisschen diesen Harry-Geschmack, diesen typischen vom Pilz auch, aber ich ja. finde, ähm, dass mich das Helle von denen echt, dass ich gesagt habe, ich habe ja jetzt auch äh, zuletzt irgendwann mal so ein, so ein, so ein 20er-Kasten 05er-Helles aus Bayern gehabt und da würde ich sagen, da ist es auf jeden Fall im oberen Drittel von denen. Also da war nicht jedes... Ze ich meine, wenn man öfter mal Helles trinkt oder so, nicht jedes Helle schmeckt natürlich gleich. Aber es gibt welche, die mir besser schmecken und welche, die nicht ganz so gut schmecken. Und da würde ich das Harry, Herre... Herre Nein. Herri, Helle, <lacht> auch, Das ist gar nicht so einfach. Und das nüchtern. Ich muss auch gleich was trinken. Ähm, fand ich es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also abgesehen davon, dass es jetzt von Harry kommt. Ne? Das äh, lassen wir mal außen vor. Aber für so ein norddeutsches... was, gut.
3: Aber ist das jetzt schlecht, dass es von Harry kommt? Was, ist was hat es denn mit diesen dieser Häuserbrauerei auf sich?
0: Nein, es gibt, äh, also bei Harry muss man sagen, es ist so ein bisschen, mh, wenn es nicht so typisch Hannover schwer, würde man sagen, es ist so ein Allerweltsbier. Das äh, trinkt halt im Prinzip, jeder unserer Generation hat das in seiner Jugend rauf und runter getrunken, zumindest war das bei uns so. Äh, das war quasi so die die das Einstiegspilz äh, unserer Jugend, so von 1996 bis 2002 ungefähr hat man sich das reingekippt. Und zwischendurch sind mal Leute abgedriftet und haben dann irgendwie Becks für sich entdeckt. Warum weiß man bis heute nicht, aber war halt so. War, war eine Becks war glaube ich zumindest, ja, war, genau, es hat, hatte so ein bisschen so ein...
2: Das was alles, was Harry nicht hatte, hatte Becks genau, vieles Markenimage, e das Becks, war teuer.
0: Das war so ein bisschen hip damals, ne? Ich glaube, ja, Becks sind ja, war tatsächlich die haben hip.
2: das ja wieder, äh, ich hatte nämlich auch eine Harry-Phase, also ich muss ja sagen, dass ich zu Anfang gar kein Bier mochte. Man kann sich's gar nicht vorstellen. Das war's. Aber, äh, das, äh, dann war's, ich glaube sogar bei mir erst Becks und dann war's Harry, so in der Reihenfolge, aber... Bex war irgendwann eine ganz coole, angesagte Marke. Also egal, wo man auch weg war oder so, es gab dann oft Becks, ne? in allen ja. unterschiedlichen Richtungen. Führte sogar dazu, dass ich eine Brauereiführung bei Bex mal gemacht habe. Da war ich aber ein bisschen enttäuscht. Das fand ich nicht so gut. Das war sehr auf Kommerz und äh, ja,
3: weiß ich nicht. Becks,
0: ja, was, hast Becks hatte dann, so
3: ein, was hast du denn dann bitte vor Bier getrunken? Warst du jetzt etwa auch hier so ein Bacardi-Breezer-Typ?
0: <lacht>
3: Meinst Boah, du mich? Ich war, nee. Nee, 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 er meint Film. mich.
2: Er meint mich. Oh. Ich weiß gar nicht ah, ob wir so. Das so wissen wollen, was... Ich glaube, so Smirnoff und so, Smirnoff Eis und so gab es doch dann auch <lacht> irgendwann, ne? Das fand ich gar nicht schlecht. So bacardi Breather, glaube ich, gab es erst später. Ich glaube, ein bisschen Smirnoff. Ich weiß gar nicht, was ich da. Also Alster und so mal getrunken. Aber irgendwann kam das auch mit dem Bier. Also so mehr oder weniger heftig. <lacht> <lacht>
3: Irgendwann nee. trifft es jeden.
2: Ja, das mit dem Harry, das ist halt auch hier so eine Religion, weil es natürlich eine Privatbrauerei ist und viele Leute dieses Harry vergöttern. Es ist nicht schlecht, muss man sagen. Man kann es trinken. Ähm, ich trinke es auch mal ganz gerne, aber es ist jetzt nicht so das Bier, was ich mir hier hinstelle und dann einen 20er oder 24er Kasten oder einen 30er Kasten wegknageln. Ne, das äh, auf keinen Fall. Aber wenn der wenn der Werteherr aus Süddeutschland uns mal besucht, dann machen wir eine äh, Limmerstraßentour, wenn das möglich ist, und dann werden wir da mal am Kiosk ein frisch gezapftes trinken. Weil das ist auch Kult, dass man dann an den Kiosken frischgezapptes Pilz trinken kann.
3: Aber das ist jetzt nicht so auf einer Stufe wie Oettinger oder so.
2: Nein, 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 nein.
0: Nein,
3: das ist. Das ist deutlich
2: besser.
0: Ja, genau. Es gibt noch andere äh, hannoversche ähm, Institutionen. Zum Beispiel gibt es dann für die, die sich kein Harry leisten konnten, die haben dann Lindner gekauft.
2: Klar. Von Lipp Gilde? Das
0: konnte ich noch nie. Da hatte man irgendwie nach dem Trinken immer so ein ja, so Film auf der Zunge, so ein leicht. Schmalzigen, den, das fand ich immer richtig widerlich. Aber
2: ich glaube nicht nur ich glaube nicht nur, äh, in, auf der Zunge, im Kopf nachher auch.
0: <lacht> ja. Und nochmal zum Thema Becks, das hatte ja tatsächlich so ein bisschen, das war so ein bisschen so das Abenteurer-Bier damals, ne? so ein bisschen das, was heute vielleicht störte Bäcker ist. So die, Mit der Werbung damals, ich glaube, es stehen <lacht> heute noch einige Leute von damals am Maschsee und warten auf dieses Becks-Segelschiff. <lacht> und es wundern sich, dass es nicht kommt. Also es hatte so ein bisschen so ein hm hatte irgendwie so, so eine Aufbruchstimmung äh, vermittelt damals.
2: Gutes, gutes Marketing irgendwann mal wieder in Deutschland. Ja. Das war ja eher so ein Exportbier lange Zeit und dann haben sie es wieder hier heimisch äh, auf den Markt gebracht und war auch ganz erfolgreich. Und, ihr habt es ja gesehen, auch am Wochenende habe ich einen Bex nach langer Zeit wieder getrunken, weil es gekauft wurde von meinem Schwager. Und man konnte es auch trinken, wenn es kalt ist. Also so schlecht es geht, ne? Ja. ja
0: und dann haben wir ja noch die, die Gilde Brauerei. Mhm. Ne? Ach, das das ist ich so, wieder, ich würde sagen, das ist dann eher so Richtung Harry oder auf, auf einer ähnlichen Stufe, würde ich sagen. Die haben ja auch das Ratskeller und das Pilz, ne?
2: Ja, die haben ja mittlerweile auch viele Sorten, ne? Und die brauchen ja auch äh, das Lindner sozusagen. Wir werden dann Daniel hier mal einführen, so ein bisschen. Einen kleinen Crashkurs
0: machen. Ich hab schon Kopfschmerzen, wenn ich dran denke.
2: Kleine Brauereiführung bei Harry, zwei Stunden danach will er nur noch, dann wohnt er hier, dann zieht
0: er hier ein. Hm. Schauen wir mal. Abschließend äh, wollte ich noch sagen, bei dem Hellen, ich glaube, wenn, wenn du eine ne Blindverkostung machst, unter, keine Ahnung, von mir, drei Hellen oder so, man schmeckt irgendwie die Herkunft von Harry durch. Also schmeckt so ein bisschen wie so ein, so ein Geschwisterli von, von dem normalen Harry. Ich meine, dass man da so die typische Harry-Handschrift äh, rausschmeckt.
2: Na, wir okay. gucken mal. Jonas, bei Kann dir, dir, ja, dir wird es wahrscheinlich keinen Harry heute geben. Nee. Würde mich wundern.
0: Ich hatte mir eigentlich ja was anderes organisiert für, für heute. Das gibt es dann vielleicht nächste oder übernächste Woche. Weil Heute habe ich so ein bisschen, ähm, habe ich schon angeteasert. Ange, äh, ich habe heute ein bisschen Wetter. Wir haben hier heute irgendwie ziemliche Schwüle draußen und ich habe den ganzen Tag schon hm. so eine dicke Rübe und ein bisschen dicke Nase und deswegen gibt es was Alkoholfreies. Ich habe noch mal im Apelkorn. Keller geguckt. <lacht> 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 äh, ob im Keller noch was äh, von unserem Besuch von neulich übrig geblieben ist. Ich hatte ja letzte Woche erwähnt, äh, der gute Daniel äh, samt Gattin hatte ja Getränke mitgebracht und ich habe noch was gefunden, was übrig ist. Ähm, und zwar trinke ich heute eine Feltins Fassbrause. Naturtrüb Zitrone. Hm. Und äh, die habe ich die Tage schon mal getrunken. Ist auf jeden Fall, wie der Name sagt, naturtrüb. Ist ja per se immer schon ganz gut.
3: Aber da ist ein bisschen Alkohol drin, ne?
0: <lacht> Alkoholfreies Erfrischungsgetränk. 0,0 Prozent. Okay. Ähm, ist ganz okay, aber mehr nicht. Ich finde, dass äh, die Zitrone sehr sehr dünn im Geschmack ist, also wenig, wenig Säure drin. Oder andersrum. Es ist weder wirklich süß noch wirklich sauer. Das heißt, alle Richtungen, die es hätte einschlagen können, äh, hat es nicht so richtig erreicht. Man kann das so gekühlt ganz gut wegtrinken, aber äh, ein sechser -Träger oder ein Kasten, davon würde ich mir jetzt nicht kaufen. Da äh, Fand ich dann doch, was gab es denn neulich? Ach, hier genau, dieses Naturradler von letzter Woche, das hat mir deutlich besser gefallen, auch wenn Alkohol drin ist. Auch wenn Alkohol drin Also Feldins Fassbrause von mir keine Empfehlung. Aber wenn es euch jemand irgendwie in den Keller stellt, dann trinkt es halt weg.
3: Das war das nicht dieser, dieser Fassbrausenboom, wo man irgendwie auch dann schon Jugendliche anfixen wollte an so einen gewissen Biergeschmack?
2: Ja, aber das ist ja mittlerweile, ist das ja. Äh man hat das so ein bisschen, weil ja viele Brauereien auf diesen so Krombacher und so aufgetragen ist und dann in den Flaschen und so, das wurde ja so ein bisschen kritisiert. Ich weiß gar nicht, ob zu Anfang noch Rest, also Restalkohol drin war unter 0,5%. Ich mein aber mhm. mittlerweile sind, haben sie das alle geändert. Aber es ist natürlich, wenn es von der Brauerei kommt, Fassbrause ist schon... Ich glaube, das gab es ja früher schon, Fassbrause mal. Und äh, da ja. war Alkohol auf jeden Fall drin. Deshalb.
3: Also Und es hat auch so ein bisschen so einen bierigen Geschmack gehabt irgendwie.
0: ja. Den haben sie da aber jetzt rausgetrieben, also da ist nichts mehr von übrig. So viel Aroma drin, schmeckst du gar nicht mehr. Ja. Man ja. darf zumindest, äh, darf die Frage erlaubt sein, warum es jetzt Fassbrause heißt. Es ist natürlich verloren.
2: Ja, es ist der Typ von früher. Also so der Prozess von früher, das können wir ja nochmal in der nächsten Folge erklären, wenn wir uns darauf vorbereitet haben.
0: Ja, aber bevor es mal um Fermentation geht, ne?
2: Ah ja, Fermentation. Stimmt. Ja, dann dauert es so ein bisschen. <lacht> Nein. Du kannst, du kriegst irgendwann mal eine Sendung, wo du richtig groß auftrumpfen kannst. So richtig. Okay. Und es geht okay. dann nicht Vor um Käse.
3: Nicht um Käse?
1: Mhm.
0: Jonas. Ja, bevor du gleich dein Getränk vorstellst. Ähm, ich bin die Tage an einer äh, großen... Ähm, Werbetafel vorbeigefahren und äh, bin fast vom Rad gefallen vor Schreck, weil ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Jetzt fangt Der Armin, ihr damit auch noch an. Armin Laschet
2: macht Werbung. An.
0: Nee. Passt gut zu diesem Thema Fassbrause. Und zwar hat äh, die omnipräsente ähm, Krombacher-Brauerei, die da eigentlich sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr viel Werbung macht und äh, den
2: ja. Regenwald berettet, oder nicht?
0: Ja, ob das so ist darf darf äh, zumindest äh, angezweifelt werden. Was ich jedenfalls äh, schlimm fand, die haben jetzt ein neues Produkt, das nennt sich äh, Limo-Bier.
1: Mhm. Ja, 70% Prozent
0: Limo, 30% Prozent Bier, 2,5% Alkohol. Und da muss ich wieder sagen, meine Güte, könnt ihr euch denn nicht mal irgendwie was ganz Neues einfallen lassen und nicht, nicht irgendwie wieder die, die, einfach irgendwie die Prozente prozentuale äh, Gewichtung irgendwie au einfach auswürfeln und sagen, jetzt haben wir ein tolles neues Produkt. Also mich, mich langweilen solche Produkte immer tierisch an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Weißt du, dann das ist wieder so eine Mischung aus Alster, Radler, ähm, Mezzomix, Spätz, also so dieses Gemisch. Dieses Thema haben wir schon seit 20 Jahren irgendwie in der Getränkebranche. Warum macht man jetzt limo mit 70, 30 und das ist doch kacke, ist das doch
3: ja, es ist ja günstiger frag doch mal, in der Herstellung, frag doch
2: mal, oder? Frag doch mal an, warum das so ist, was sie sich dabei erhofft haben.
3: Wahrscheinlich, weil ja, also ich denke mal auch, dass sie halt wieder auch halt hier das Radler als Trendgetränk des Sommers vermuten. Und deswegen auch nochmal mit einer eigenen Variante, die noch ein bisschen schmäler daherkommt, weil es, weil es ja okay. weniger Bier
0: drin Ja, die, die Werbe... Äh werbewirksame äh, Figur darauf war übrigens ein, eine junge Frau, sah so ein bisschen aus wie höchstens Abiturientin, das heißt, die wollen vielleicht jetzt so die, die Zielgruppe 14, 15, 16 ansprechen, die, die jetzt mit mal Alkohol, also die ersten. Mit
2: 14, 15, ja. Jonas. Die, also ja, wirklich.
0: 2,5 Prozent. Sind das für so Unterstellungen. Hier gibt es Gesetze
2: in diesem Land. Mann. Jeder Apfelsaft hat mehr. Ach nee, das das Thema. Darf ich jetzt auch? Ich habe schon sonst ja. äh, kratzt gleich richtig. ne Also, äh, ich habe mir überlegt, was mit was fange ich heute an? Bin in meinen äh, Biersommelier-Kühlschrank äh, in die Katakomben gegangen und habe mal geguckt und da habe ich gedacht, Mensch, es ist sehr warm. Jonas hat einen leichten Schädel bei dem Wetter. Trinkst du erstmal? Passt auch gut zum Thema gerade. Eine leichte weiße und schneiderweiße und die habe ich mir noch importiert sozusagen. Mhm. Die hat auch... Äh, so knapp 900 Kilometer auf dem Tacho <lacht> mittlerweile, aber äh, ja also ein also ist es
3: praktisch bei ne? euch ein nee dann ist es praktisch bei euch ein seltenes Bier
2: ein seltenes Bier genau sehr gut aber ich befürchte ja dass es deutlich besser schmeckt als die anderen Biere <lacht> von der Brauerei und hat 3,3 Prozent ähm, und was noch toll ist, es hat 40% weniger Kalorien als das Original. Mm. Mm. Und ich mache das jetzt mal aus. Habt da gedacht, ich trinke aus der Flasche, ne? Ja, so Seite.
3: Gucken wir mal, ob er es einschenken kann.
0: Oh. bin mal gespannt, ob da jetzt noch Geschmack drin ist, wenn es 40% weniger Kalorien hat.
2: Ich habe schon getrunken in Bayern, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, das ist mit so das Beste, was ich hier so live eingeschenkt habe, kann ich schon mal sagen. Das sah schon deutlich schlecht aus. Ich, also zumindest kann ich es jetzt mal trinken.
0: Wenn die Hörer es schon nicht gehört haben, dann nee, dann können sie es wenigstens nicht sehen.
2: Ich muss sagen, ich finde es ganz lecker. Ne? Es hat so einen leichten, leichten Weißbiergeschmack. ne? Ein bisschen ja. Spaß ist ja drin, aber man hat auch so ein bisschen, ich habe gestern gerade das auch ein alkoholfreies Weizen oder Weißbier getrunken, das war von Wein Stefan und also ich finde, das ist jetzt so, ich glaube, das könnte man selbst bei 30 Grad locker trinken, also wir haben jetzt vielleicht noch 25 Grad draußen oder so, aber ich finde es echt gut, also es ist so ausgewogen, ne? Da kann man bestimmt noch 4-5 trinken und dann kann man Auto fahren, das ist gar kein Problem, ne? Man muss aber alle 20 Minuten an der Raststätte halten. Genau. Nee, es ist, äh, ja. Also es ist jetzt nicht der Vollspaß im Glas, aber es ist so für den Einstieg mit euch. Der Halbspaß angekommen? im Glas. Der Halbspaß. Oh, ich habe auch einen Gewinncode. Guck mal.
3: Vielleicht äh, oh. brauche ich mit <lacht>
2: euch keinen Podcast mehr machen. Was natürlich ein herber Verlust wäre anstatt eines Gewinns. Ja, äh. Tisch der Woche, glaube ich, wäre dann daran, ne? <lacht> Könnte ich auch mal ganz schnell anfangen, weil so richtig viel gekocht habe ich diese Woche noch nicht. Das geht jetzt Aber erst los. Essen, Essen gegangen bist du, ne? Ja, gestern waren wir essen, da waren wir erst Gest, Gestern gab es lecker Schnitzel. Oh, das war wirklich gut. Also, äh, da habe ich auch gleich nochmal, also dann so während der Sendung auch noch mal eine Frage. Aber äh, das war, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so so im, irgendwo seid und denkt, ach, wir gehen da jetzt mal rein, weil wir einfach eine Portion Pommes wollen oder so. Und dann geht man da rein und denkt, oh, das sieht hier aber ganz nett aus. Oh, das Personal ist ja auch irgendwie ganz gut geschult und so, ne? Oh, gucken wir uns auch oh, die Karte, also regional und so, das ist ja richtig gut hier. Naja, und dann äh, gab es ein Schnitzel mit. Äh, Pommes und so einer leckeren Pilzrahmsoße und ich sag mal, auch die war bestimmt selbst gemacht, so wie die geschmeckt hat. Das war wirklich echt nicht schlechter. Also wir waren ganz positiv überrascht. Da in Hannover im Zoo im Hoflokal. Ja. Jetzt kann ich es ja auch mal so nennen. Und äh, das war also wirklich, waren da, äh, auch die Currywurst war gut. Mit einer Apfelzwiebelsoße dazu, also und mit Tomatenbasis. Auch das war gut. Ofenkartoffel gab es noch. Und zwei Portionen Pommes noch separat für einige. Die waren alle zufrieden. Also war ja, können Sie eine Überraschung. Dann. Ja, ich habe diese Woche ähm, Pizza gemacht. Im äh, Hochtemperaturgrill. Und habe ich ja schon öfter erzählt, wie ich die mache da. Und deshalb wehe ich auch nicht lange raus. Sie war lecker. und Anstatt äh, ja, den Grieß. Wir haben das erst äh, mit Maisgrieß gemacht. Ich sage mal so. Das war äh, ein Inferno. Dann Irgendwann, weil es doch ein bisschen äh, sehr schnell gebrannt hat. Wir sind dann auf Mehl umgestiegen und das hat auch gut geklappt. Also wir haben sie dann runterbekommen und äh, genau. Und beim nächsten Mal werde ich den Tag einen Tag vorher machen, weil ich das von euch auch noch diese Woche gelesen habe. Und äh, ja, ihr seid dran. Aber
0: ich habe noch eine schnelle Frage dazu. Gerne. Nun hast du das äh, die Pizza ja im, äh, in deinem Oberhitzegrill gemacht, ne? Ja. Ähm. Hast du den Pizzastein dann vorher ordentlich heiß gemacht, damit unten auch ein bisschen Wärme ankommt? Genau, ich habe also den
2: Pizzastein, ich heize den Pizzastein so, weiß nicht, 10, 15 Minuten auf. Dann nehme ich, äh, dann kommt da der, also sozusagen die belegte Pizza drauf und dann brauchst du so maximal zwei Minuten und dann ist sie durch, ne? Durch Hit, äh, der Stein hat so eine Hitze und danach nehme ich die Pizza runter, dann heize ich ihn wieder ganz kurz auf, brenne dann, wenn da irgendwie Mehl ist, das einmal so ein bisschen ab schieb das einmal runter und dann geht's weiter. Also, äh, und das ist super, also du siehst, kannst richtig sehen, wie der Teig sofort aufgeht, wie in einem Pizzaofen, das ist echt gut, da die fehlt die Wärme von unten überhaupt nicht, also die Wärme von unten ist ja durch den Pizzastein dann da, aber, äh, nee, das ist schon, äh, toll auf jeden Fall.
0: gerade, so können diese Pizzasteine ab?
2: Also, Bisher ist er nicht gesprungen, sage ich mal.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Ding einfach nur dieses ganze Gerät sprengt. Nee,
3: das ist ja auch so Schamott nee. wahrscheinlich, ne?
2: Ja, das ist so ein Schamottstein, ich weiß nicht. Also angeblich soll der Ofen ja äh, 800 Grad hinkriegen. Also zumindest in der Mitte kriegt er das hin. Und äh, ja, weiß nicht, ich, ich spiele dann auch so ein bisschen immer mit der Hitze. Ähm,
3: ein Spiel mit dem Feuer. Ja,
2: ja. <lacht> habe ich von euch gelernt. Aber
3: das dann hier dann wahrscheinlich, hier dann dieser, dieser Pizzastein muss ja dann wahrscheinlich jetzt ein bisschen dünner sein. <lacht> Oder, wenn du den nur so 10 Minuten, Viertelstunde da im, im Dings haben musst. Damit der aufgeheizt ist. Nö, ist das jetzt irgendwie so ein Zentimeter dick oder zwei Zentimeter?
2: Ein Zentimeter, hm, anderthalb oh. Zentimeter, weiß ich muss ich mal messen, aber so
3: irgendwie. Okay. okay. Ich
2: weiß nicht. Also wir haben ja, ich habe noch einen für den Ofen. Der ist ein bisschen größer vom Format wie so ein Backblech. Der ist jetzt ein Tick kleiner, weil das nicht so ein Backblechformat hat. Aber da muss ich mal nachmessen. Ja, vielleicht lassen ich noch 20 Minuten drin, ich weiß nicht, aber ist auf jeden Fall heiß irgendwann. Gehe ich von aus, weil der Teig oh. aufgeht und gut wird, also. Wie lange lässt du denn deinen Pizzastein vorheizen im Ofen? Eine Stunde. Okay. Eine
3: Stunde, also bei 250 Grad,
2: ja. Naja, aber ich habe acht Wenn ich Brot backe. Also.
3: Ja, ist ja hier, mehr ist das Doppelte, ja.
0: <lacht> Knapp, ja. Tja, ja. toll, jetzt habe ich Hunger. Jetzt hab ja, Erzähl ich Hunger. doch
2: mal, was es ja. bei dir
0: gab. Ja, auch hier wurde jetzt nicht so richtig ganz toll gekocht in den letzten Tage. aber ähm, ich habe eine äh, vermeintlich simple Sache äh, gehabt, die Tage, die wieder deutlich macht, dass das Wichtigste in der Küche ein gutes Grundprodukt und äh, die Fähigkeit, aus diesem Grundprodukt äh, mit wenigen Handgriffen etwas Leckeres zu zaubern. Ich habe diese Woche irgendwann äh, ein, ein ähm, Schnittlauch-Rührei äh, gemacht und da würde ich sagen, das kannst du ohne zu zucken in einem Vier-Sterne-Hotel beim äh, Brunch servieren. Das fällt nicht auf.
2: Das ist aber eine Ansage, mein Freund.
0: Ja, wir haben ja ähm, Hühner im Garten und. Äh, deine, legen deine, zum Glück deine, deine Schicks sozusagen. Meine Chicks, ne? genau. Chicks, fix, fix. Und Ich hatte euch ja neulich irgendwann auch mal ein Foto geschickt äh, von irgendeinem Rührei oder so. Das also, war ja schon sehr, sehr orange. Also die haben mhm. ordentlich Power drin in diesen Eiern. Liegt da halt daran, dass wir sie gut füttern. Mit Hummer. Mit, ja. <lacht> <lacht> Hummer ein, und Austern. Noch, noch ein Kaviar. <lacht> genau.
2: <lacht> Darf es noch? Dürfen wir den Champagner noch nachschenken?
0: Ich weiß nicht, ähm, hab, was, was ist eure, euer Kriterium für ein gutes Rührei? Oder was erwartet ihr, wenn ihr irgendwo im Restaurant, also in einem Hotel oder irgendwo Brunchen seid, was erwartet ihr von einem guten Rührei?
3: Dass es nicht das so ist trocken mit, ist.
2: Ja, es muss noch so ein Tick
3: ein Twist haben. Ne? Es
2: muss noch so ein bisschen, ja. es darf nicht tot sein, es darf nicht verbrannt sein, aber es, so ganz klebrig gar, darf es auch nicht sein. Ne? Es muss nur Und es muss noch, die Eier müssen natürlich gute Qualität haben. ne? Das genau.
0: Ja, und was ich halt an dem Rührei, was ich jetzt die Tage gemacht habe, was mir so, äh, was mich so begeistert hat, ähm, wenn du das vorher schön aufschlägst in der Schale irgendwie drei vier Eier rein und dann äh, die Pfanne nur auf kleiner Flamme, also nicht zu heiß machst, die Eimasse dann reingießt und dann mit so einem flachen Pfannenwender nach, weiß nicht keine Ahnung, nach einer Minute oder so, wenn du dann langsam anfängst, mit diesem Pfannenwender so so Bahnen zu ziehen und das Ei dabei so äh, so, so aufzuschichten, mhm. ne, dass du so wie, so wie so ein Blätterteig so verschiedene Ebenen hast und das, wie gesagt, bei Niedrigtemperatur und ganz langsam, dann hast du am Ende so ein etwas höheres Stück Ei, aber eben aus ganz vielen einzelnen Schichten und eben, äh, wie du schon sagst, nicht zu, nicht zu trocken. Das heißt, ähm, ich mag das auch gerne, wenn es noch so naja, so ganz leicht glasig ist. Ganz minimal. Und äh, wenn du dann noch äh, Schnittlauch äh, frisch aus dem Garten äh, abgeschnitten hast, dann hast du eigentlich schon alles, was du brauchst. Also ich mag Rührei, äh, wenn es eben nicht trocken und so bröselig ist, mhm. sondern es darf gerne so diese diese Schichtstruktur haben.
3: Ja, aber da gibt es auch noch was, was ich was mir auch angefallen ist, so bei Spiegelei, was ich absolut hasse, wenn beim Spiegelei noch vom was vom Eiweiß noch nicht gestockt ist, wenn es dann wie so eine Rotze dann da drauf hängt,
0: wie so eine Auster.
3: Ja, das ist so ekelhaft. Und deswegen nappiere ich immer meine Spiegeleier. Nappieren? Ja mit heißem Öl Kannst du übergießen. das mal übersetzen für unsere... Hä? Ja, du machst, hm? hast dann in der Pfanne ja dann auch immer so ein bisschen Butter noch wahrscheinlich mit reingemacht. Butter. Zum Öl. Und dann tust du das dann noch so ein bisschen so drüber schöpfen, die, die heiße Butteröl. Ah, schon. okay, so. Okay. Ja.
2: Genau. Gibt ja auch viele,
3: die das so, äh, wenden, ne? Äh, Spiegel. Nee, kann man doch nicht wenden. Das muss
2: immer... Wie, äh, wie, wer weiß, wie es in Amerika heißt oder in England? ein den Spiegeleisen. So Sunnyside. Sunny ah, ah, da sind die Experten. Sehr gut.
0: Bei, bei Spiegelei gibt es ja auch zwei Varianten. Mögt ihr das lieber, wenn, wenn das so kross von unten angebraten ist, dass du an den Seiten auch so ein bisschen diesen Knusper hast? Ja. Oder mögt ihr es eher so eich? Nee. nee bei
2: Spiegelei muss knusprig, finde ich auch. Und dann, und dann ein Stück Toast mit Butter. Und da, oh. Lecker, lecker.
0: Hm, jetzt habe ich auch Hunger auf Eier. Wir brauchen auf Eier. Auf, Eier.
2: Om, auf Omelettes.
0: <lacht> ja. Äh. Da, da, bei bei Omelett finde ich auch wie, wie macht ihr ein Omelette, dass es äh, von beiden Seiten schön durch ist? Ja. Macht ihr den Hochwerfer oder wie macht ihr es?
3: Hm, nee, so Falten.
0: Falten, ja. Überfalten. Ja, Falten. ja. Hm. Also ja, kann man auch machen. Ich ich finde immer geil, wenn, wenn es die Form behält und dann so ein schöner runder
2: Aber ist es dann Fladen ein Ich weiß es nicht, ob es das
0: Omelett ist.
3: Aber wie kriegst du denn mit hochwerfen noch eine schöne Form?
0: Nee, ich werfe es nicht hoch, es würde ja völlig kaputt gehen. Ich mache das immer so ein bisschen hinterher, muss ich leider <lacht> immer den Herz sauber machen und zwar <lacht> mache ich das immer so, dass ich äh, quasi die Eimasse in die Pfanne gebe und was ich, wenn da noch Pilze und so mit drin sind, dann werden die halt vorher angebraten. Und ähm, wenn es dann von unten quasi eigentlich fertig ist und so zur Hälfte äh, nach oben durch auch schon gar ist und du eigentlich merkst, nur noch oben ist es ein bisschen roh, dann nehme ich einen großen, äh, flachen Teller, lege den oben drauf und dann drehe ich quasi den Teller mit Pfanne Wie eine um. eine Tortilla? See. Ah, und dann genau. äh, lasse ich das Ei, äh, das, das Omelette quasi nochmal von der anderen Seite wieder in die Pfanne rutschen und Krass. dann ist gut. Ja. Aber wie gesagt, leider muss man danach immer den Herd sauber machen, weil der sieht immer aus, als hätte man das äh, Rührei direkt auf der Platte. Klar, gemacht. ich habe
2: ich hab mich gefragt, wann er heute kommt, aber jetzt ist er da.
3: Ja, und du hast ja auch Gas, ne? Das ist ja noch schlimmer.
0: Ja. Hm. Hat noch und du hast einen Cider, ne? Woher bist du das? Also, <lacht> ja, weiß, das ist einfach dieses. dieses glückliche, Ketchup ist es nicht, das sieht man. Dieses glückliche
2: Grinsen, was du hast, wenn du die Dose öffnest. macht dich einfach irgendwie. Das macht dich menschlich. Erzähl Ach, doch danke. mal, du Mensch, was gab es ja. bei dir? Am Sonntag
3: wahrscheinlich. Ach du, wir haben, äh, nur so Kleinigkeiten.
0: <lacht> 17 Köstlichkeiten ich? aus fernen nee. Kost?
3: Nein, wir haben es
2: ja gesehen. ne? Also, ja.
3: Äh, haben ja, das haben es gesehen alle, was, das ging was, was Schnelles einfach. Ja,
2: nee, du, das habe ich auch, habe ich gleich gesagt. Hier, guck mal Susi, er hat wieder was Schnelles gekocht auf sechs Tellern und ja. das ist, sieht auch noch äh, mhm. fotogen aus wieder.
3: Ja, es gab zum Einstieg gab es einen leckeren gegrillten Schikore. Einen gegrillten Schikore ja. mit einem Fenchel-Chili Zitronendressing. Das ja, war sehr lecker aus. Ich hatte immer auch schon Bedenken bei so Schikore, weil ich letztens auch mal Radicchio auch gegrillt hatte und der war dann schon noch, der war noch gut bitter. Und dann dachte ich mir auch beim oh, Radikio. oder
0: wie er hier heißt, Rotkohl. Ach, schade, ich
3: wollte ihn bringen. Aber ja, ja. Genau. Genau. Und dann dachte ich mir auch beim Schikurin, ja, ich keine Ahnung, wer weiß, wer weiß. Und dann haben wir den halt so ein bisschen mit Öl bepinselt, also auseinandergeschnitten in die Hälften und in das, also in eine Hälfte, zwei Hälften auseinandergeschnitten und dann ein bisschen mit Öl bepinselt und dann auf einen glühend heißen Grill gelegt. Und den halt einfach dann noch so ein bisschen gewartet, bis so Grillmarks dran waren. Und dann war auch der ja nicht mehr ganz so knackig, also war halt auch ein bisschen gegart. Und dann schnell runter vom, vom Grill und dann gleich noch heiß das Dressing noch drüber. Das funktioniert eigentlich immer gut bei so, wenn man so lauwarme Salate macht, immer noch heiß das Dressing noch drüber. Und dann zockt das auch so schön ein, zusammen mit dem Fenchel. Gut, man muss Fenchel mögen. Aber mit dem Chili noch und diesem frischen von der Zitrone. Es war noch bitter, aber angenehm bitter. Und bitter ist ja auch so gesund hier, hört man immer ja, wieder. Man soll ja Bitterstoffe, Bitterstoffe hier. Ja. Bitterstoffe sind das neue Superfood, glaube ich.
0: Kannst ja. nur keinem unter 40 verkaufen, das Argument.
3: Hm, ja.
0: Oder? Also wenn ich mich so an früher erinnere, wenn meine Eltern mir diesen roten Salata, Radicchio oder ähm, oh, was gibt's da noch?
2: Es ähm, ist grün. Es hat den Supermarkt. Auf geschmutet. jeden Fall, wenn, wenn,
0: wenn die mir das irgendwie unterjubeln wollten oder als als besonders gesund verkaufen wollten, habe ich immer gesagt, kann sein, aber schmeckt nicht. Rucola magst du dann bestimmt auch nicht. Doch, aber Rucola ist ja nicht bitter.
2: Was? klar kann Rucola bitter sein.
0: Ja, aber Rucola ist erstmal das ist ein
2: witzig. Löwenzahn, Philipp, das ist ein
3: Löwenzahn. <lacht> Ach so. ah
2: ja, danke. Ja, ich habe mich immer gewundert, warum das bei uns im Garten wächst, der Rucola, danke.
3: <lacht> um, aber Löwenzahn kannst du auch essen, das ist ja auch bitter. Das, das ja, merkst du du, du, kannst,
2: du kannst auch draußen auf der Straße mit der Zunge langgehen, kannst du auch machen. Schmeckt vielleicht auch bitter. Hast du
3: noch nie Wolf? Löwenzahn gegessen?
2: Ja, natürlich habe ich Löwenzahn schon mal gegessen. Na also. Ist bitter, klar. Ist ein Wolfs... Milchgewächs. Wolfsdaft.
3: Wolfs Milchges
1: ja?
0: <lacht> Erwähnt mir hier nicht den Wolf. Ihr wisst, der Wolf ja. nimmt Arbeitsplätze weg, haben wir ja. heute gelernt. Ja, haben wir heute, genau. Ja. Ja,
3: das ist die Fleischindustrie,
0: äh, ne, die Verkäufer im Fleischhandwerk, die haben zu, haben Angst. zu leiden jetzt.
3: Ja. ja.
0: Große Angst vom
3: bösen Wolf. Mhm. So, Und? Daniel, was
0: gab es denn noch nach den bitteren Schiffchen? Mhm.
3: Nach dem bitteren Schiffchen gab es erstmal Pasta. Es gab eine auch eine, eine ganz einfache Pasta, nämlich mit drei Zutaten, vier eigentlich. Es waren Petersilie, Pecorino, Meerrettich und Butter. Hm. Das war das aber auch, interessant. Das war, das war wahnsinnig gut. War mit wirklich, dem
0: Meerrettich hatte ich noch nie. Das ja. klingt gut.
3: Das ist wirklich gut. Auch zusammen mit dem Käse und dem, dem, dem Petersil hat eine schöne Mischung auch gemacht. Und dadurch, dass du halt eben auch du halt die, die Soße auch so wie so e Pepe machst, halt auch in der Pfanne, das wird halt daneben auch so ein bisschen cremig, auch ein bisschen, kriegt halt ein bisschen Bindung auch, weil du, du nimmst dann auch ein bisschen was von dem Kochwasser mit auf und tust es auch noch mit rein. Und dann schmilzt der Käse und dann hast also du dieses Cremige von dem Käse, dieses Aromatische Grüne von dem Petersil und dann kommt noch so eine, ja, so eine leichte Spitze von dieser Schärfe, von dem Meretich noch so mit rein. Es war wirklich, wirklich gut. Es hat uns auch einen sehr gut geschmeckt und war halt auch super simpel. War wirklich simpel. Das ging wirklich schnell. Und dann gab es noch was, das, ja, war ein bisschen aufwendiger, klein wenig aufwendiger. Es waren Trostadas. Tostadas sind frittierte oder irgendwie in einer Form gebackene Tortillas, die man dann so cross macht. Und die werden dann belegt. Kann man so ganz unterschiedlich machen. In unserem Fall waren es äh, Refried Beans, also so eine Bohnenpaste. Und Fleisch, Hackfleisch haben wir da gemacht, ein mexikanisches Hackfleisch. Und dann war noch äh, Weißkohl war noch mit drauf, Zwiebeln, Sour ja, das war's schon. Nee, Käse war noch. Käse war auch noch mit drauf. Dann haben wir Feta-Käse genommen. Das war auch sehr lecker. Zwar ein bisschen mehr Arbeit, weil wir auch die Tortillas auch selber gemacht haben, auch mit Masse. Ja, naja,
2: wer so ein Küchengerät hat, muss ja auch seine Tortillas selber machen.
3: Aber es lohnt sich auch. Es ist wirklich, wenn man selber Tortillas machen kann, wenn man so eine Presse hat und du hast Zugang zu Masse, ähm, Macht es wirklich einen Unterschied. Auch wenn du jetzt auch frische Tacos machst, eben klar, du kannst die auch t kaufen, da gibt es auch schon gute. Aber es ist wirklich, es ist kein großer Act, die selber zu machen. Und schmeckt aber wirklich, wirklich gut. Sehr, sehr, sehr authentisch.
2: Ja, aber da kannst du, das war es doch noch nicht, oder? hast du schon?
3: <lacht> das war's schon.
2: Waren es nur so drei Teller? Also, ich habe wirklich ja. wenig gekocht am Sonntag.
3: Ja, ne? War ja auch mhm. nur ein normaler Sonntag. Ich jetzt bin genau. so. Ja, enttäuscht. Es hat ja bald mal jemand Geburtstag hier. Ja? Mhm. 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 Dann wird es wieder mehr.
2: Ja, da muss einer wieder erkannt, ne? Von nachts bis abends.
3: Ja. Tja. Und am Ende ist das
2: so wie Olaf Scholz. Kann er sich an nichts mehr
1: erinnern.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ja. ja. So, Ach, jetzt ja. habe ich Hunger. Jetzt können wir eigentlich aufhören, ne? Ja, Oder gut. wir wechseln einfach das Thema. Tschüss. So, wir wechseln <lacht> das
2: Thema. Okay. Du, was ich habe äh, ja, hab was mit Themen? Essen. Ich habe was mit
0: Essen. Sehr gut. Ich habe, hab noch ein ganz schnelles Thema. Ähm, und zwar. Warum fragst du äh, dann, wenn du <lacht> die Themen hast? Ja, geht, geht ganz schnell. Ich wollte kurz die. <lacht> ja, so die, ich, äh, die, die Phase. ich wollte kurz die Hörerfragen vorlesen, die äh, eingetrudelt sind. <lacht> Warte, hier sind sie. Okay, reicht. Ja, die schaffen wir heute nicht alle. Ich, die müssen wir für einen anderen, da müssen wir eine Spezialfolge machen, um die alle zu beantworten. Ja,
2: Aber wir haben auch nicht gefragt lange, ne? muss man nur zu sagen. Ja. Sollten, ja, sollten du, wir nämlich also, wieder machen. Ne? Zum ja. Beispiel zu so Fermentationen. Ja. Das interessiert ja doch einige. Bei hm. unserer großen
3: Fanbase auch.
2: Ja, aber das ist ja ein Thema, was nun öfter auch äh, kommt. Und dann. Äh, bin ich mir nicht mehr sicher, ob äh, Jonas der äh, beste italienische Koch jenseits von Italien ist, weil ich habe einen Zuhörer, wenn ich das so sehe, was der unter der Woche italienisch kocht, also der bringt dem die, die ein oder andere durchs Studium, ne? in, äh, ich glaube in Düsseldorf ist das, ne? ne? Irgendwie so ne? wenn man das so sieht, ne? der kocht ganz schön ja, viel italienisch, ne? kann er irgendwie, ja. ne?
3: Das ja. Land, in dem Milch und Honig fließt.
2: Du, ich sag's jeden Tag wieder, ne? Ab Sonntag sind sie oh, Europameister, dann äh, dreht sich hier aber alles andersrum. rum. Ich sag's so, nicht jetzt schon.
0: Aber wenn du ja. wenn du in der Stadt mit so leckeren äh, Feinkostläden, äh, nicht Feinkost, sondern mit so leckeren äh, regionalen äh, Supermärkten äh, lebst und dann noch irgendwie eine halbe Woche äh, sturmfrei hast, dann kannst du aber auch loslegen, ne?
3: Ja.
2: Du, ja, also, was, was der Jonas dir alles halt, würde, uns, wenn der mal alleine wäre. Wenn, also wenn der Jonas mal Zeit hätte, was der alles, also der wird jeden italienischen Supermarkt ansteuern, den wir in Hannover haben. Und da gibt es ja einige von.
0: Ja. Kann es von ausgehen. Kann
2: er so also gar nicht, hat nicht die Zeit dafür. Geht nicht. Ja. Ne? Ne? Ne. Muss immer arbeiten. Ja, äh, also ich habe auch, ich habe da mal eine Frage an, ihr seid ja Experten, ne? So richtige Experten. Schauen wir mal. Also, ne? ja. äh, ihr habt ja gestern mein Bild gesehen vom Schnitzel, ne? Und wenn ich mache das euch nochmal auf und guckt euch mal die Pommes an. Erzählt mir doch mal, wie man so Pommes macht.
3: Hm? erstmal gucken, was waren das ja, denn du, für Pommes?
2: Also Ihr sollt jetzt mal ein bisschen was für euer Geld hier machen. Ah, ja, ja. Wir haben nämlich gestern überlegt, wie man die Pommes macht. Aus der ganzen wie Kartoffel. Man
0: So, wie die Hofpommes. Die,
2: die Pommes sind das neben dem so haben. Nee, die sind so, also das wie aus der ganzen Kartoffel geschnitten, so mit, ne, mit einer Mandoline, glaube ich, ne wenn da irgendwie so komplett raus ja, die Frage ist. Also,
3: ich kann, ah, ich kann ist. lösen. Schau, schau mal, ja. Philipp, da ist auch so Schale noch von der Kartoffel dran. Ich glaube, ja, es wird aus der ganzen Kartoffel ich. gemacht.
2: Habe ich gerade gesagt, du Vogel. <lacht> Hast du mir nicht zugehört. Habe ich gesagt. Die Frage ist ja, rohe Kartoffel wird gehobelt und dann in die Fritteuse geworfen. Zweimal frittieren, einmal frittieren. Was schätzt ihr?
3: Meinst du wirklich, dass das selber gemacht ist und nicht zugekauft ist?
0: Ist mir
2: völlig egal. Ich will sie so machen, wie sie da sind. Ja, wenn es also wenn du
0: sie selber ist, machen willst, dann wäre mein Tipp. Ähm, genau, die Kartoffeln so roh erstmal so aufschneiden, wie du sie hier siehst. Ja. Dann, dann zweimal durchwaschen. Okay, also die ganze Stärke äh, raus, Stärke rauswaschen. Ja. Dann richtig schön erstmal trocknen lassen. Ja. Dann ja, Feuchtigkeit und Tüte raus. Aufmachen. Genau, Feuchtigkeit <lacht> raus. Und dann ähm, tatsächlich einen Durchgang frittieren, bevor sie zu braun werden, raus. Ja. Noch kurz ein bisschen fünf bis zehn Minuten stehen lassen. Ja. Und dann nochmal frittieren und dann fertig. Das wäre okay. meine Vorgehensweise. Ich glaube, wenn man sie zweimal frittiert, werden sie besser.
2: Glaube ich auch. Was sagt der? Er nickt, er nickt, zustimmt. War auch
0: meine, ich habe doch vor ein paar Wochen habe ich ja. euch doch auch mal Pommes präsentiert, erinnert ja. ihr euch? Die waren ja. auch gut, aber noch nicht sehr gut. Und die waren auch äh, zweimal frittiert. Vielleicht muss man es auch dreimal machen. Also es wäre vielleicht einfach mal Zeit mhm. für, man muss dreimal für ein Experiment.
3: Also was wir schon gemacht haben, die waren einmal vorgegart also in, mhm. in Wasser gekocht, angekocht, ähm, dann wichtig, wieder erkalten lassen, dann bei 130 Grad mhm. frittieren und dann noch mal bei so 170, 180 und jeweils zwischendrin auch noch mal kalt werden lassen.
0: Waren die mhm. denn knusprig, die man hier mhm. jetzt sieht auf dem Bild?
2: Die waren außen knusprig und innen waren sie noch so ganz leicht so, wie vom es halt sein soll, nicht tot. ne? Das war schon gut. Das war gut gemacht.
0: Außen knusprig, innen noch In weit. <lacht> Ja. Oh, ey, ich muss dieses Foto wegmachen. Ich habe jetzt instant Bock auf Schnitzel gekriegt gerade.
2: Ja, das war. ich musste ja auch leider sagen, dass das selbst der das Schnitzel lecker war.
3: Und du kriegst irgendwie auf alles Bock, was wir gerade erzählen.
0: Hm. Ja, ich habe auch ein noch nichts zum ne? Armbrot gehabt.
2: Wenn wir sagen, er soll uns jeder 50 Euro überweisen, <lacht> vielleicht macht er es, weil er Bock drauf hat. <lacht> ich, glaube nicht.
0: ich glaube nicht. Ich hatte noch kein Abendessen, ich habe Hunger.
2: Nee, du hattest kein... Ach nee, das war dein Mittagessen, Entschuldigung. ja äh, Du, ich glaube, also, wenn ich in der Stadt wohnen würde und meine Frau wird vielleicht schon schlafen, weil die morgen früh rausmacht und der Sohn schläft wahrscheinlich auch, ich würde mal gucken, ob irgendwo einen Dönerladen drauf hat, aber ja. ich wohne ja nicht sei in der Stadt. Jetzt,
0: ich sei mich jetzt gleich hier aus dem Dachfenster äh, mhm. ab und dann... Genau. Heute ist ja Dönerstag, ne?
2: Jonas macht gleich Miep Miep und weg ist er.
0: <lacht> ja.
1: Naja.
0: Ja,
2: ähm, was habt ihr denn so an Themen, also noch so vorbereitet? Irgendwie, ich glaube, wir wollten über die Nahostpolitik sprechen, ne? War richtig, ne? <lacht> Ach nee. nee
0: ja, du hast ja äh, zwei, mindestens zwei spannende Themen und das, ja, an das, das eine würde ich mich gerne auch dranhängen, weil ich so, so ein ähnliches Thema auch schon mal ins Rennen bringen wollte. Insofern passt es ganz gut.
2: Jetzt muss ich wieder überlegen, was ich heute Morgen geschrieben habe. Ich bin noch so vergessen. Du hast
0: ein Thema, äh, MHD. Ach ja, 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 ja das stimmt. Das Vielleicht stimmt. fangen wir damit an.
2: Ja, das ist ja, ich habe euch ja gerade äh, vorhin, was wir hier zum Abendbrot gegessen haben, diese äh, Pizza, ne? Ja. Ähm,
0: Fertigpizza, kann man ruhig sagen, ne?
2: Fertigpizza, richtig. Frische Fertigpizza, die heute bei einem Discounter im Angebot war. Wo ich sagen muss, ist. Äh, Seit langem die beste Fertigpizza, die wir hatten. Ähm, weil, ihr habt es ja gesehen auf den Fuß, es ist ein sehr dicker Teig oder ein sehr dicker Rand außenrum, aber sehr luftig, sehr locker und auch gut belegt. Und echt, also ich habe schon überlegt, wenn du damit einen Foodtruck machen würdest, die Leute wären, glaube ich, ganz geil drauf. Komm, das Zeug kommt aber auch aus Italien, also der Hersteller sitzt in Italien. Ähm, war lecker. Also... So, falls ihr mal einen Bock auf sowas habt, könnt ihr auch mal machen. Führt mich aber zu meiner eigentlichen Frage.
0: MHD. Man, sag doch wenigstens kurz, wie heißt die Pizza und wo kauft man die? Wenn jetzt irgendwie Hörer, Bock auf Pizza hat.
2: Also, der Discounter ist blau-gelb und hat auch heute im Angebot unter seiner Marke äh, Chef der, Select, der, Sch Schniedl? Ja, der, der Schniedel. Discounter der ist ja blau-gelb, genau. Und dann äh, gibt es da die... Äh, Rückkategorie Chef Select und ganz neu ist da der Unterpunkt feine Küche und das Produkt gab es heute zum ersten Mal und das
3: war unter anderem der feine Herr ja, ja Pizza Retangolare. Könne ich
2: Das war nämlich Salami und Mascarpone und die andere war glaube ich Mozzarella Tomate. Und da war dann auf der Rückseite stand drauf das MHD, das MHD ist natürlich, das wissen wir natürlich, dass was für Mindesthaltbarkeitsdatum steht. Und da stand drauf, und da möchte ich mal eure Meinung haben, oder euer Fachwissen stand drauf, dass das MAD nur eingehalten werden kann, wenn dieses Produkt durchgehend bei 7 Grad gelagert wird. Und ihr erzählt mir jetzt mal, wie ihr das macht.
3: Ich kann dir sagen, wie man es nicht macht. Hatte ich auch als ja, letztes.
2: So habe ich es nämlich gemacht. Ich habe es äh, aus der Kühlung genommen. Es war also nicht in der TK, sondern es war in der frischen Kühlung sozusagen. Hat dann mit Sicherheit 7 Grad. Ich bin dann durch den Laden geschlappt. Ich habe es aufs Kassenband gelegt. Ich habe es in meine Tüte gelegt. Hab's ins Auto gelegt. Bin ins Auto reingestiegen. Habe erstmal die Klimaanlage angemacht. Bin losgefahren. <lacht> stand ein bisschen im Stau im Ort. Bin dann ausgestiegen. Bin noch kurz ins Spielwarengeschäft. Bin wieder rein ins Auto. Habe wieder die Klimaanlage angemacht. Weil ich das Auto gestartet habe, bin nach Hause gefahren. Boah, war der Beutel ganz schön Und dann schwer. Dann war egal, ne? Dann habe ich auf den Küchentisch gestellt. Dann habe ich es in den Kühlschrank gestellt. Und dann habe ich das gesehen und dann dachte ich mir so,
1: hm, oh, oh. wie macht man das? Pizza!
2: Ja gut, die Pizza ist ja gleich verarbeitet, ne? aber das ist, das finde ich halt bei manchen Sachen, ist aber mal so, gut, bei TK-Produkten hast du dann ja diese Kühltüte oder so, die du mitnimmst und da machst du vielleicht andere Sachen rein, aber also bei Hähnchenfleisch zum Beispiel ist es ja genauso, ne? das sollst es ja auch durchgehend kühlen, aber wir, ich weiß nicht. Wäre kleinen, mir jetzt auch
0: wichtiger bei Hähnchen als bei Pizza. Ja,
2: aber machst du es bei Hähnchen denn? Dass du, wenn du Hühnchenbrust als Beispiel kaufst oder so, ähm, wie transportierst du die normal? Musst du die durchgehend
0: kühlen? Also, wenn ich das kaufen würde,
2: Entschuldigung, wenn du das kaufen würdest, ja,
0: dann würde ich es ähnlich machen wie du, nur dass ich zwischen Supermarkt und zu Hause nicht noch irgendwie ein ein Spielzeug, Spielzeug kaufen würde. Ja gut, du würdest und dann noch vielleicht noch noch irgendwie so viel ins ausgehen. Fitnessstudio gehen würde und <lacht> noch einen Spaziergang um, um den Brelinger See machen würde, das würde ich dann nicht machen. Aber, ähm, und
3: dann abends Mist, da war er noch dann das im Auto.
0: Ach,
2: das Hühnchen, egal. Das essen wir wenn in drei wir jetzt, Wochen.
0: Mittlerweile ist es so, wenn wir jetzt mal Geflügel kaufen äh, bei uns auf dem Markt, dann ist das äh, häufig
2: aber genauso. Da ist es genauso, theoretisch. Auch okay. da muss es aber ja das, durch, Hühnchenfleisch müsstest du so durchgehen kühlen.
0: Ja gut, in den zehn Minuten bilde ich mir immer ein, passiert nicht viel. Außerdem, ich weiß, wie es ist, äh, Salmonellen zu haben, ich habe es überlebt, äh, kann es <lacht> aber trotzdem nicht empfehlen.
3: <lacht> ja. Weißt du noch, wo du, du die her hattest?
0: <lacht> ja, weiß ich noch.
2: Oh, ja. Soll ich, ich die Story so kurz was? erzählen? Ja. Erzähl bitte nur, erzähl bitte nur, wo du es herhattest und nicht die Begleitumstände. Äh, also die Begleitumstände meine ich sowas Ach so, du meinst dann die passiert. Auswirkungen. Ja, genau. Ja gut,
0: die die Auswirkungen äh, kann sich jeder denken. Ähm, nicht schön, oder? Zwar, das war, äh, ich habe ja, wenn auch nicht lange, ein bisschen studiert ähm, in der wunderschönen Stadt Kiel und ähm, bin in einer WG gelebt und ich habe ja Sport studiert und als Sportler äh, habe ich damals natürlich viel äh, Pasta mit, mit äh, Geflügel gegessen hm. Proteine Eiweiß und Kohlenhydrate und so und dann äh, aber als Student hat man ja auch nie Geld und äh, ich sowieso nicht und ähm, deswegen habe ich natürlich immer äh, dieses leckere ähm, dieses diese leckere Putenbrust äh, aus dem TK genommen die ich heute auf jeden Fall nicht mehr kaufen würde und dann habe ich diese Putenbrust tiefgefroren genommen, habe sie auf einen tiefen Teller gelegt. Diesen Teller äh, habe ich in die Mikrowelle gestellt, habe die Auftaufunktion benutzt. Und dann ähm, hat es irgendwann einen Ping gemacht und dann habe ich oh, mir gruselt, wenn ich das erzähle. Dann habe ich <lacht> habe ich die Putenbrust vom vom Teller genommen, habe sie äh, auf dem Brett klein geschnitten, Nein. in der Pfanne gebraten. Ah, okay mich Also habe dann quasi Nudeln mit Putenbrust und irgendeiner Soße gekocht. Und, und hast du dann wieder den, in den Teller den, rein? Nee, ja, nicht ganz. Ganz so schlimm nicht. Aber den den Teller mit diesem leckeren Tauwasser, den hättest du wahrscheinlich äh, in irgendeiner Forschungsstation als Petrischale verkaufen können. Den habe ich nur so einmal kurz hauchzart äh, mit kaltem Wasser äh, übergossen. Und dann, wie du schon sagtest, habe ich davon gegessen und ich wette, dass in diesem leichten Tauwasser auf dem Teller, da war das pralle Leben. Also da ist, glaube ich, das Leben entstanden. Ja, und dann äh, war ich ganz froh, um es kurz zu machen, dass wir in der WG äh, zwei Badezimmer hatten. Das war meine Rettung. Und an, dem, an der einen Badezimmertür stand dann für eine Woche mein Name. Boah, <lacht> eine Woche. Ja.
2: Das ist nicht schön.
0: Aber ich, ich kann euch sagen, das ist äh, jetzt ein Tipp für alle, die schon länger gerne an ihrer Bikini-Figur arbeiten wollen oder an ihrer Bademeister-Figur. Äh, so schnell habt ihr noch nie abgenommen. Ja, süß also Ich glaube, ich habe in der Woche fünf Kilo, glaube ich. Das ist doch. Ich suche ja. bei, such bei Zeiten. Ich habe. Ja, das Schöne war, dass ich direkt im Anschluss musste ich neue Passbilder machen, weil mein Perso abgelaufen war. Mhm. Ich habe noch irgendwo hier den Perso liegen. Ich zeige euch das bei oh, Zeiten bitte, mal. Bitte. Das, das sieht aus wie aus dem Methadon-Programm äh, entflogen. <lacht> <lacht> da siehst du da siehst du auf diesem Foto, siehst du die, die, die äh, Salmonellen noch quasi. Mistranzen. Ja. Ja, also das war knackig, kann ich sagen.
3: Oh. Hm hat sich jemand hier noch ein Bierchen rausgezaubert aus dem...
0: Hut so, geholt, ne? ja. Was war denn da drin in deinem Strumpf?
2: Ja, da äh, war jetzt noch ein, äh, ähm, ein, ein ein Grimbergen ein Grimbergen Double
1: ah, das steht, glaube ich, für Ember
2: und also ein, so etwas Karamelliges wird das sein, gehe ich von aus. Und äh, ich glaube, dass äh, Kommt, äh, hat wahrscheinlich irgendwann mal an, ähm, in Belgien geschnuppert, zumindest dran. Wird aber von äh, Karlsberg vertrieben. Kann ich auch sagen dazu, ich es einfach mal auf. Oha. Oh, okay. ich rieche schokoladen -Noten. Das ist interessant. Oui.
0: Er liest Schokolade. Mmh. Les notes du chocolat. Aber dunkel für Kurz durch. während Philipp einschenkt, sag mal, das Thema MHD, haben wir das jetzt schon durchgeackert? Mit, nee, mit ihr, ihr habt mir das
2: noch nicht erzählt, wie ihr das äh, macht. Ihr, ihr drückt euch.
3: Ja, ich habe so eine Kühlbox mit äh, beim Einkaufen? Ja. Also in diesem Auto.
0: Ja. Also was Kühlbox, wir tatsächlich also so bei, richtige So eine richtige
2: äh, Kühlbox, äh, so wie man sich das vorstellt, wo man ja, so
3: okay. mit Kühlakkus. Ja.
0: Also was wir tatsächlich haben, wenn wir Großeinkauf machen, für, für Sachen, die gekühlt werden müssen, also weil sie eben aus, irgendwo aus der Kühle kommen, wir haben dann halt diese Gefriertüten dabei, ne?
2: Und ich glaube, die bringen überhaupt nichts, dabei egal.
0: Meinst du? Ein bisschen was bringen die bestimmt. Wenn du die ordentlich zumachst, müssten die eigentlich schon was bringen.
2: Oh ja, ich sag mal hier, das ist eine Schokobombe. Das ist das wirklich?
3: Eine Schokobombe.
2: Ja, es hat diesen, ja einen, diesen belgischen Einschlag. Es hat aber sehr schokolade an den Genoten. Deshalb finde ich das auch interessant. Weil äh, das hat mir jemand mitgemacht, der diesen Typ von Bieren ja überhaupt nicht mag. Und deshalb, äh, er kann froh sein, <lacht> dass er mir das gegeben hat. Und äh, mh, das ist auf jeden Fall recht süffig, das Bier. Auch eine gewisse Süße, also eigentlich sehr süß. Nicht so viel Kohlensäure, ja, also so, so, so ein belgisches halt, ne? Das ist leider schon ein Tick warm, wobei natürlich bei diesen Bieren haben wir ja gelernt und ja. Die, die werden immer besser. Je wärmer die werden, ne? Das ist das ist was, was dieser Justus, äh, glaube ich mal, äh, mir beigebracht hat.
3: Das Kannst war, du auch noch äh, kurz in die Mikrowelle stellen?
2: Ja. Es war wahrscheinlich schon ein Fehler, dass ich das überhaupt im Kühlschrank hatte. Der wird wahrscheinlich sich wieder in der Badewanne umdrehen wie äh, Barschel. Oh nee, der war nicht so gut. <lacht>
0: Er hat sich nur einmal umgedreht, ne? Wenn er sich dann umgedreht hat, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht lieber wie Dorschel.
2: Das das war kein ja. guter Vergleich.
0: Dann dreh ich lieber wie Dorschel. <lacht> 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 ähm, Philipp, ich hatte ja vorhin gesagt, ich möchte mich gerne an das Thema MHD mit dranhängen. Ja. Weil ich dieses Thema schon ganz lange irgendwie äh, auf so einem kleinen Zettel mit mir rumtrage, wollte ich irgendwann mal mit reinwerfen. Oh. Und zwar, <lacht> Prost. <lacht> Habt ihr den? Ähm, habt ihr ja. die
2: Brüllmücke hier gerade durchs Die ist ja hier <lacht> durch den Raum geflogen,
0: ne? Ja. Und zwar wollte ich mal fragen, wie handhabt ihr das ähm, mit äh, Speisen und äh, Lebensmitteln, die zumindest offiziell laut MHD ihre besten Tage schon hinter sich hatten? Wie pingelig seid ihr? Wann werft ihr Sachen weg? Probiert ihr Sachen? Seid ihr da mutig? Wie, wie geht ihr vor? Also, da bin ich
3: super, Pingel nicht. Ich nicht. Also ich werf das weg. Doch.
2: Also es gibt Produkte. Doch, ich das muss. Also ich bin da. Äh, ich arbeite ja bei dem Lebensmittelhersteller, wobei wir ja nicht so verderbliche Produkte haben,
3: heißt also und so ein bisschen. Wenn ihr wüsstet, was wir alles abfüllen.
2: Nein, das stimmt nicht. Wir sind da ja auch. Äh, ich glaube, wir sind keine Fleischbude, also nicht. Äh, nein. Ich wollte sagen, bin natürlich so ein bisschen sensorisch geschult und. Mhm. Ähm, ich probiere viele Sachen. Also es gibt Sachen, wo ich sage, das ist so kriti also kritisch in Anführungsstrichen, so wenn es Fleischprodukte sind, die zum Ablauf des MADs sind, ne? also nehmen wir an, du hast irgendwie abgepackten Schinken oder so, den, wenn das MAD abgelaufen ist, das werfe ich weg, das probiere ich auch nicht oder so, das ist einfach für mich äh, Hühnchen, solche Sachen würde ich auch nicht ja. essen. Ich sage mal, wenn es hochverarbeitete Lebensmittel sind, äh, ich glaube, so ein veganer Aufschnitt oder so, den würde ich probieren als Beispiel, was man nicht tot kriegt. Es gibt ja auch Produkte, es gibt ja auch Produkte, die ein MAD haben, weil es einfach von Gesetzes wegen vorgegeben ist oder von der Lebensmittelverordnung. Ich meine, äh, ja, so. ein MAD, ne, als Beispiel. Äh, so Produkte, die du nicht kaputt kriegst. Quark ist tot mikrobiologisch, wenn der abgepackt ist. Kannst du, habe ich glaube ich schon Quark gegessen, der drei Monate abgelaufen ist oder so, gewesen, gar kein Problem. Schmeckt nach Quark, wir leben noch alle. Überhaupt kein, überhaupt kein Problem, sowas zu machen. Joghurt auch, kannst du probieren.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bei sage, aber Joghurt wenn siehst oben, du es eigentlich wenn,
2: schon. Ne? Wenn es oben flauschig ist, dann vielleicht nicht mehr, aber Joghurt kannst du essen und wenn der, wenn der noch schmeckt oder so, dann ist es auch kein Problem. Also es gibt viele Produkte, glaube ich, die du probieren kannst und wenn es noch schmeckt, kann man das essen. Ich würde es vielleicht bei Eiern, würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, hm. Aber sonst, weiß nicht, also ich bin, ich glaube, ich war früher pingeliger, pingeliger, das bin ich nicht mehr so. Aber es gibt auch, wie gesagt, also bei mir sind es Fleischartikel, wenn die abgelaufen sind, werfe ich weg. Wo man auch aufpassen muss, ist zum Beispiel so, so so Teewurst oder so. Kaufen ja auch viele Leute, ne? Das ist ja auch so eine Art Frischwurst immer noch. Ähm, da muss man echt aufpassen, weil die äh, auch schnell umkippt. Wenn die, sage ich mal, so morgen auf den, Ja. Wenn die sich, also wenn die Fleischkonserven, ne, also ich sag ja generell, wenn Konserven unter Druck stehen, man macht die auf und die Zischen, ne? Sollte man sie nicht essen. Ist eine <lacht> ja. Erfahrung, die ich im letzten Jahr gemacht habe, kann auch, ich nur jedem empfehlen. Aber sowas, sowas, sowas schickt uns Daniel. Ne? Nur so, weißt du, er sagt hier, er ist sehr pingelig und dann schickt er uns sowas. Aber gut, lassen wir das mal im Raum stehen. Ähm, ja, ich finde, da muss man, klar, wenn es dir egal ist und du wirfst, du wirfst die Lebensmittel weg, wir werfen auch viel Lebensmittel irgendwie noch oder viel zu viel weg, ne? weil einfach dann irgendwo hinten im Kühlschrank was liegen bleibt, wo du denkst, oh, okay, es ist jetzt irgendwie so oh, abgelaufen oder so. Ne?
0: Gibt, es, gibt es Produkte, ja. Wo ihr, wenn, wenn es an einer Seite anfängt zu schimmeln, das wegschneidet und weiter ist oder kommt es komplett weg? Nein? Das Nein. mache ich nicht mehr. Das habe ich also früher. Bei gemacht. Käse
2: oder so? Ja, äh, das habe ich früher. Genau, Käse ist ein gutes Beispiel. Brot machen ja auch viele, ne, dass sie sagen, ach, hier vorne, bloß weg. Kann ich euch nur katzen. empfehlen. Aus, ja. Mikro, aus mikrobiologischer Sicht. Äh, wenn vorne Schimmel ist und ihr seht die Farbe vom Schimmel, wirft alles weg, was damit in Berührung kommt ja. und auch das ganze Stück und auch Käse. Brot ist ein super Beispiel, wenn es vorne schimmelig ist, könnt ihr euch davon ausgehen, dass die Spuren überall schon sind. Hm. Wegwerfen, nicht essen. Da, da habe ich, ich auch ein Tage, so ein Video an, ne?
0: gesehen bei YouTube, ich weiß nicht, wie, wie ich daran gera geraten bin, auf jeden Fall haben sie da so eine, so eine Skizze gezeigt von einem Toastbrot, wo dann so ein bisschen offensichtlich so an einem Rand Schimmel war. Und dann mhm. haben sie so eine Illustration gezeigt, wie Klar quasi unter geht. der Oberfläche, die die haben dann gesagt, das sind sind ja im Prinzip Schimmelpilze oder so. Ja. Und die wachsen im Prinzip wie 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 Bäume. Das heißt, unter der Oberfläche hast du so ein Geflecht. Das wie von, einer, wie von einem dicken Baum. Mhm. Und wie du schon richtig sagtest, das schlängelt sich durch das ganze Toast. Denkt man immer gar nicht so, Kann oder man hat man sich
2: kann man sich aber auch ganz gut bildlich vorstellen. Stellen wir uns vor, es ist ein Samstagabend. Es gibt kein Corona. Vielleicht höchstens als Bier. Wir sind irgendwo in einem Partykeller. Es ist richtig gute Musik. Ne, sowas, was ich am Anfang heute gespielt habe, vielleicht so ein bisschen schummrig. Man hat gute Stimmung. Man hat schon ein, zwei Gläschen getrunken. Und einer hat Magen-Darm. So ist es, <lacht> wenn die erste Scheibe des Toastbrot schimmelt hat. Es bleibt nicht bei allem, kann ich euch schon mal sagen. <lacht> es wird eine Spur der Verwüstung geben. Eine Spur der Verwüstung,
0: ja, ja. Mhm. <lacht> Daniel, wie ist es bei dir? Du hast noch nicht viel äh, ausgeplaudert. Was, was wird bei dir noch gegessen?
3: Na, du, also, ich hatte jetzt auch hier erstmal das Erlebnis: hier beim Bäcker hatte ich ja auch hier was gekauft. <lacht> <lacht> Und da möchte ich, Daniel. <lacht> Sag doch mal, ohne dass wir jetzt, du hast ein Erlebnis, wir wollen den Bäcker
2: auch nicht namentlich nennen, keine Ahnung, Nein. So ne, aber da sieht man wieder, dass es bei euch in Bayern so ein bisschen äh, rustikaler zur Sache geht, weil als ich die Geschichte erzählt habe, und ich habe ja auch Fotos gezeigt hier in der Familie, hm. da habe ich gesagt, dass dieses, sag doch mal, wie heißt dieses äh, Schmuckwerk
3: der bayerischen Backkunst? Das heißt Granatsplitter. <lacht> und der hat auch wirklich reingehauen. Also er hat seine Wirkung nicht verfehlt, weil, also ein Granatsplitter, wenn, wenn, wer das nicht kennt, ist ein, ist eine Kuchenteigmasse, also fertige Kuchenmasse, die aus Abschnitten besteht, die man so im Tag in der Konditorei macht, wenn man Kuchen und sonst irgendwas Torten herstellt und das sind Abschnitte. Heißt
0: bei uns Rumkugel.
2: Nee, das hast, aber sieht doch ganz anders aus.
0: Ja, die ja. Form, aber... Das ist im nein, Prinzip das ist in, doch nein, die, ist die Reste, in, die Reste Kugel des Bäckers, oder nicht? Also das sind das halt ja Reste,
3: Abschnitte und so ähm, ähm, eine, eine Buttercreme-Masse mit meistens noch irgendwie Alkohol noch mit drin. Und das kommt auf so ein Mürbeteig-Plätzchen, wird dann zu so, so einer kegelformigen, wie ein Zuckerhut, kann man das vorstellen. Und das wird dann noch schokoliert, mit Schokolade überzogen.
1: Ja, dann
2: sieht man ja vieles nicht, wenn da Schokolade drüber ist, ne?
3: Richtig. Dann dachte ich mir. Dann hier abends isst er den noch schnell, ist er ja im Kühlschrank. Und ich beiß einmal rein, so oben rein. <lacht> Und ich es war halt dann noch so so. Es war ja kein tolles Licht. Und ich dachte mir schon so, als ich das dann so wieder angeschaut habe, es ist auf einmal so ein grüner Film da drauf. <lacht> Und dann habe ich es auch so im Mund geschmeckt, dass es irgendwie, oh. es hat, es hatte deutliche Blauschimmelkäsenoten. Oh. Auch, auch diese, so diese Schärfe von Blauschimmelkäse. Ja, und dann habe ich es mir nochmal näher angeschaut, weil es war nämlich... Noch eine extra Schicht, nämlich zwischen Schokolade und dem Kuchen, nämlich ein schöner Schimmelpilzrasen. Schön grün. Ja, so schön. also ich habe es nicht weiter gegessen. Ich habe es oh. auch nicht runtergeschluckt. Ich habe es ausgespuckt und dann mich gründlich desinfiziert. Mit hochprozentigen, Innerlich und äußerlich.
2: Und wie muss man sich das vorstellen?
3: Natürlich doch, das ist, glaube ich, die einzige Sicherheit, die du hast, auch wenn du mal irgendwo weg bist, irgendwo auch im Ausland, wenn du wieder reisen kannst und du bist irgendwie gerne auch in so Straßenküchen oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, das Sicherste, was du dir kaufen kannst, einfach die stärkste Spirituose, die es da gibt und dann nimmst du immer <lacht> noch mal vor dem Essen, nach dem Essen. Ja, das ist okay. wirklich so
2: <lacht> Was ist die stärkste Spirituose, die du zu Hause hast, wenn man mal fragen darf?
3: Äh, so ne, Poutine, Irish Poutine. Also das hat 74%. <lacht> ja, aber schauen wir, ich wurde nicht krank.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, du siehst auch ein bisschen jünger noch aus, finde ich.
3: Ja, auf jeden Fall war das ganz schön ekelhaft und habe ich dann auch der Bäckerei dann auch geschrieben, noch gleich. Haben sie auch ich entschuldigt. Ich fand das auch ekelhaft, ja. Ähm, haben mir auch einen Einkaufsgutschein angeboten, haben mir gedacht, nee, lieber nicht. Und dann kam halt so der Standardtext, weiß, hier, das wird jeden Tag frisch gemacht. Dann ich mir, mm, mm.
0: Äh, weiß nicht. Das Rezept für den, äh, für den Teppich haben sie dir nicht rausgerückt, ne? Nee, leider Die, nicht. Frisch machen, den also, Teppich.
3: Hätte ich gerne auch, hätte man da mal ein bisschen in Konkurrenzkampf it's, gehen können.
2: It's a Granatsplitter with a twist.
0: Ja. Hm? Wie macht ihr das denn ähm, bei Böse Lebensmitteln, denn, die, jetzt, die jetzt kein optisches äh, Merkmal haben, was, was darauf schließen lässt, dass es vielleicht die besten Tage hinter sich hat? Kennt ihr das, wenn, wenn Sachen vermeintlich anders riechen als gewohnt und du irgendwie hm. das Gefühl hast, oh, irgendwie bin ich da gerade unsicher … Also, und ich habe das manchmal bei, bei Lebensmitteln, dass, dass ich entweder schon am Geruch das Gefühl habe, oh, da bin ich unsicher, obwohl ja. das Haltbarkeitsdatum noch lange nicht abgelaufen ist. Und manchmal habe ich es auch, wenn ich dann einmal probiere und irgendwie mir einbilde, das hat einen Fehlton. Da mhm. bin ich dann auch ganz das pingelig, auch. das kann ich dann nicht weiter essen. Wenn ich einmal das Gefühl habe, das nee. schmeckt nicht so, wie es. Ne?
3: Und ich finde, das merkt man auch ganz viel bei Tiefkühlsachen. Wenn man selber auch Sachen dann nochmal in Tiefkühler packt, irgendwie auch keine Ahnung, Würste oder sonst irgendwas, weißt so du so Rohwürste und die dann nochmal macht. Weil so klar, das hält schon länger auch im TK, aber was halt weiterhin noch passiert, auch im gefundenen Zustand, ist halt der Fettverderb. Und irgendwann wird das dann halt mal so tranig. Und dann würde ich es auch nicht mehr essen. Ist ja auch nervig, weißt du, oh. wenn du dann irgendwie was isst, was dir überhaupt nicht schmeckt, wo du denkst, ah, nee, ich kotze gleich. Das isst du doch auch nicht so. Nee. Oder? Ich glaube auch nicht, nee. dass ihr das dann, kennt ihr so jemanden, kennt ihr so Leute, die sich dann noch reinzwängen und meinen, oh, das schmeckt aber nicht gut, aber ich esse lieber mal auf. Nee, kenn ich nicht.
2: Das ist die Frage, ob wir Leute kennen, die das merken.
0: Das ist nicht möglich. <lacht> die ganze Zeit, ja. wir haben eine Zeit lang, ähm, ja, einen weißt du, so mal wöchentlichen mal Einkauf beim, beim Supermarkt hatten wir immer ein Produkt, leider fällt mir nicht mehr ein, welches es war, was regelmäßig schon am nächsten Tag irgendwie äh, schlecht war. Wo wir dann immer gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass man das kauft und einen Tag später äh, schimmelt Leider komme ich nicht mehr drauf, was es war. Aber das haben wir dann natürlich auch irgendwann aufgehört zu kaufen. Aber da hast du dich wirklich gefragt, ob die einen verarschen wollen, weil das wirklich über Wochen so war.
3: Wird dann hier mit dem Barcode aktiviert, der Schimmel.
0: Ja, genau. Einmal
2: rübergezogen, weil im Bargut kein Strich ist. Ja,
3: ja wegen dem Satan.
2: Hm. Der ist überall.
3: Da muss man entstören. stören. Aufpassen.
0: Kommen ja. wir doch noch mal zu, ne, zu einem leckeren Thema, oder? Bevor die ersten ja. Fans der Kulinarik jetzt abschalten. Oh ja, da habe ich auch noch Philipp hatte, glaube ich, noch, nein, nein. noch ein bisschen Beratungsbedarf, nee, ich glaub,
2: oder? Ich glaube, Daniel Daniel... Daniel hatte was. Daniel?
0: Ja, ich habe jetzt immer
3: so schlimm jeden Abend Lust auf Eis. Aber ich kaufe mir nie eins. Schade. Doch, ich habe letztens eins von der Lina auch abbekommen. War ein Olaf-Eis. Ah,
1: oh. ja, Von der Eisprinzessin, der Olaf. Ja, ja. Und
3: Und nee, was ich wirklich auch geil finde, was es ja auch jetzt ja mittlerweile auch hier ja gibt, auch so Mochi-Eiscreme. Mhm. Das ist schon geil. Das also wirklich gut.
2: Oh, gut.
3: Das ist wirklich ja, lecker. Mit
2: Eis kriegt man mich irgendwie so. Also wenn ich unterwegs bin, essen wir doch schon mal in der Eisdiele was.
3: Ja, das finde ich halt auch schön, weißt du, wenn du auch irgendwie gut gegessen hast und auch viel gegessen hast. Noch so ein Eis dann noch. Eis geht dann immer fühlst du dich dann auch nicht so ja. schwer
0: auch danach. Ja. Das ist schon so geil. Also wirklich ja. gut. Bei Eis muss ich immer an äh, Besuche in Hamburg bei meiner Oma denken. Da gab es früher, jedes Mal, wenn wir da waren, gab es von Mövenpick gab es immer diese Schuhkartons, ne, diese ja. länglichen, äh, eckigen äh, Eimer, hätte ich bald gesagt. Und bei meiner Oma gab es immer meine Lieblingssorte Maple Walnut.
1: Ja. <lacht>
0: Und auch wenn ich das eigentlich ja gar nicht vertragen habe, äh, würde ich es vertragen, dann könnte ich das auch jeden Abend literweise rauslöffeln großartig mit diesem Ahornsirup und den Walnüssen. Boah, richtig lecker. Es
3: gibt immer noch Fürst Pückler-Eis, ne?
2: Ja. Es gibt auch den äh, Fürst Pückler-Park, wo der gelebt hat, der Fürst Pückler. Es war nämlich ein sehr extrovertierter
3: Mann, kann ich euch sagen. Und der Eis liebte.
2: Der Eis liebte. <lacht> ich glaube, wir haben sogar zufälligerweise von äh, Fürst Pückler äh, hier im äh, Eisfach sozusagen, weil es doch von ja. ein oder zwei Leuten hier ja. doch ganz.
3: Ja, und dann machst du es immer auf, dann besuchen. fehlt immer eines.
2: Ja, weil, ja, das sind das, das ist frech, ne? Man muss dann immer drei essen. Ich habe das früher, wenn es das gab, habe ich das immer äh, die Schoko und Vanille gegessen, aber die äh, Erdbeere, die fand ich nicht so doll. <lacht> Irgendwie. Also in der Waffel gibt's das ja auch, ne? So als ja, äh, genau. Happen oder wie das dann hieß, ne, glaube ich. Oder war Happen noch nur mit Schoko, also Schoko und Vanille, glaube ich, ne?
3: Gibt's heutzutage eigentlich noch brauner Bär, darf man das noch sagen?
2: Da gab es eine Zeit lang ja wieder, ne? Aber was es gibt, ist äh, Dolomiti. Leider nicht mit
3: Morgana-Tarbstoff. Und, und Flutschfinger. Willst du was wissen?
2: Der ist bei mir im Froster.
1: Ah. Der
2: Den könnte ich dir mal zeigen. <lacht> mal sehen, ob er dir gefällt.
0: Das macht ihr aber bitte, wenn die äh, Mikros aus sind, ne? Okay.
3: Gerne. Und die Kameras an? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> genau. Das ist ein Casting. Gehen Sie bitte weiter. Ich finde, bei Eis übrigens, also ich kann noch eine Anekdote zu den äh, karamellisierten Walnüssen in dem äh, Walnut-Eis sagen sozusagen. Äh, wo kommt die denn her? Was glaubt ihr denn? Ja,
3: Walnüsse. die Walnuss? Hm.
2: eure Walnuss im Eis. Es gibt ja dieses Maple Walnut, und gibt es ja von vielen Herstellern. Wo würdet ihr schätzen, wo diese Walnuss herkommt?
3: Wo die Walnuss herkommt? Aus dem Iran? Israel. Oder sowas?
2: Aus dem Iran,
0: ja. Mhm. Israel.
1: Mhm.
0: Könnte man oder ja, wenn, ihr, wenn ihr Walnüsse,
2: wenn ihr Kanada. Wenn ihr Walnüsse zu Weihnachten isst, wo kommen die her? So, zum Knacken. Richtig, Frankreich oder Kalifornien. Mhm. Eure Walnüsse aus eurem Eis oder aus dem Eis von Jonas kommen allerdings aus China. Die werden angebaut. Und dann werden die da karamellisiert und dann kommen die ins Eis. Und die schmecken nämlich nicht so wie die Walnüsse, die ihr äh, so zu Weihnachten isst. Und deshalb werden die mit Zucker ummantelt und kommen dann ins Eis, sind günstiger und alle sind glücklich. Weil die Walnüsse schmecken so süß, wie sie sein sollen. Das Jetzt, ist auch möchte Jetzt kann ich nie wieder. Nein, das ist Eis ist lecker. Also, ich mag auch gerne das Eis. Das war früher auch eine meiner Lieblingssorten, muss ich sagen.
0: Andererseits darf man ja froh sein, dass es überhaupt Walnüsse sind. Es gibt ja auch ja. genug Produkte, wo, wo irgendwelche Substitutionsgüter äh, drin sind. Ja. Wie zum Beispiel. Gab es nicht. Eis. Wo zum Beispiel Luft. Gab es nicht, nicht früher ja. immer die. Äh, die Annahme, dass in Erdbeerjoghurt Sägespäne drin war?
3: In, ja, weil du halt eben ja, ja weil das ja du aus.
2: Den Geschmack den, mit du einem Schimmelpilz ja züchtest. Genau. Und ja, du extrahierst ja, ja dieses, diese Aromakomponenten dann so gesehen. Ja, und da gibt es ja auch einen Unterschied München. zwischen
3: natürlichem Aroma und naturidentischem Aroma und künstlichem Aroma.
2: Aber künstliches Aroma gibt es mittlerweile gar nicht mehr in Europa. Gibt's es nicht mehr. Nein, nur noch natürliches und naturidentisches und es muss auch dek klar deklariert sein. Ja. Mittlerweile.
3: Ja, klar. genau. Ich finde Aber übrigens ich...
2: bei den Eissorten ganz kurz bei diesem Schuhkarton-Eis, was Jonas gesagt hat, dass viele Sorten, die es im Moment im Handel gibt, mir zu sahnig sind. Ich finde die zu soft. Ich mag lieber so
3: sowas Kerniges. Ich mag auch dieses dieses aufgeschäumte nicht.
2: Ja, ich mag dieses, es gibt viel, was du viel kaufen kannst, ist ja so dieses Cremissimo oder so. Mir ist das auch mit zu, zu soft irgendwie. Ich brauche echt so ein, so ein Batzen irgendwie.
1: Ja,
3: deswegen ich kaufe, also wenn ich Eis kaufe, in, also Eiscreme in einem Gefäß, dann ist es eigentlich immer nur von diesen beiden Amerikanern.
2: Hm. Von dem äh, Jan und dem Florian, ne?
3: Ja, genau. Hm. Aber was halt da auch mal ganz nett ist, wenn du halt auch kein weil da finde ich schon, so dass die halt auch gutes Eis haben, wenn du jetzt auch kein Milch, kein, kein ja kein Milch zu zu nehmen möchtest oder Milch, dann sind diese veganen Sorten auch eigentlich sehr lecker von denen. Das Problem
2: bei diesen Bechern ist ja, dass man die so nimmt. So kenne ich zumindest ja, früher, ne? <lacht> als ich auch alleine gewohnt habe. Und dann holst du dir war bei mir in der Nähe äh, so einen Discounter. Und da bin ich dann hin und dann gab es zum Beispiel amerikanische Eiscreme in so einem Becher. Und das war dann nicht so ein kleiner Becher mit irgendwie 100 oder 200 Milliliter, sondern vielleicht 500 Milliliter. Und dann hat man den genommen und hat irgendwie so gegessen während des Fernsehens und dachte so, oh, jetzt noch die Hälfte drin. Naja, ein bisschen ist noch. Und dann hast du gegessen und dachtest so, ach, das lohnt sich jetzt gar nicht mehr wieder in den Froster zu stellen. Und dann hast du mal schön beim Fernsehen so einen 500 Milliliter äh, Eisbecher weggenascht. Und ja, wundert sich dann, wenn äh, auf einmal irgendwie weiß ich nicht, du so irgendwie wächst, aber nicht in die Höhe. Ja, Deshalb, die kaufen wir so. im Moment gar nicht mehr. Echt? Wobei auch dieses, äh, die haben geile Sorten und es schmeckt auch gut und äh, das ist schon. Es gibt ja auch diese 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 mhm. anderen ne, aus äh, aus Skandinavien, die ein ähnliches System fahren. Ne, diese die auch ein bisschen länger bei uns zumindest in Europa am Markt sind. Diese Hagen ja. und diese Des, ne? Die haben auch geile Sorten und die haben ja diese, das ist richtig mhm. mies, das hatten wir auch eine Zeit lang hier immer, äh, diese diese kleinen Becher als Mix mit acht, also vier Sorten mit acht Bechern oder so drin. Das ist übel. Das ist auch richtig übel.
0: Also gleich mit dem 500 Millilitern. Das 500 Milliliter Problem habe ich momentan immer bei, bei meinem äh, veganen Joghurt. Mhm. Die gibt es ja eigentlich auch immer nur in diesen 500 Milliliter Gefäßen. Und äh, da habe ich noch einen guten Tipp, falls wir äh, vegane äh, Hörerinnen und Hörer haben. Äh, ich habe jetzt jahrelang immer äh, eigentlich am liebsten die äh, Joghurt äh, von ähm, von Alpro gegessen. Da gab es jetzt auch vor ein paar Monaten neu äh, die die Variante äh, in in Skür-Textur. Die fand ich ganz mhm. gut, weil die nicht so wässrig und und ähm, ja, flüssig waren, sondern die hatten so eine ganz nette leicht Pudding-ähnliche äh, Textur, das war ganz angenehm, aber meine Frau hat jetzt entdeckt, bei ähm, bei Edeka gibt es eine ähm, eine joghurt -Firma, äh, die nennt sich äh, We Happy, also v -E für vegan und dann happy und die haben, ich weiß nicht wie viele Sorten, aber auf jeden Fall haben sie einen, der ähm, mit, ich glaube mit Heidelbeer ist, die schmecken so gut und auch irgendwie so viel leckerer, finde ich, als die von Alpro, dass sie jetzt mir immer diese Dinger mitbringen Kann ich nur empfehlen. Wie Happy und dann äh, diesen Heidelbeer-Joghurt. Großartig. Und ich behaupte mal, wenn du das blind jemandem zur Verkostung gibst, das schmeckt keiner raus, dass das vegan ist. Hm. Also richtig. Preislich. Gut. Weiß ich nicht genau, aber ähm, sie, sie meint, es ist günstiger als von Alpro. Insofern, mhm. die Alpro-Dinger okay. kosten in der Regel so, also bei diesen 500-Milliliter-Bechern, bist du meistens so bei 1,60 bis 2 Euro, mhm. je nach Sorte und, und Tageszeit. Und Tageszeit. <lacht> äh, tippe ich mal so vielleicht irgendwie bei 1,50 oder so, was ja mhm. echt okay ist für 500 Milliliter für so einen Eimer. Genau.
2: No. Würde ich mal äh, haben auf jeden Fall ein Fancy Designer, ja, Habe ich mir gerade mal angeguckt.
0: Ja, und so. das ist übrigens der Grund, warum meine Frau das mal mitgebracht hat.
2: Weil das Design so gut ist.
0: Ja, sehr. sie gehört zu den Leuten, die sich davon inspirieren lassen oder die sich äh, ansprechen lassen. Und deswegen hat sie das mitgebracht. Sehr und gut. dann habe ich ihr gesagt, da hast du alles richtig gemacht, weil das Zeug schmeckt richtig gut. Und besser als iPro und jetzt steht es regelmäßig im Kühlschrank.
2: Vorbildlich sozusagen. Ja. Das freut mich.
0: Ja. Wir hatten ja noch,
2: äh, noch ein Thema. So. Ja, du hast, du hast noch
0: ein bisschen Beratungsbedarf, ne? Ein Thema ja, ist noch offen hatte, bei dir. Bist du da weitergekommen?
2: Ah, ich war kurz davor, mir, was zu kaufen vorhin bei einem Discounter. Weil da gerade... Also beim Discounter? Ja, da stand äh, ein Grill... Ein Grill, ein Gasgrill stand da für 250 Euro. Drei waren da noch da mit vier Brennern und einem Infrarot-Ding. Äh, Aber ich habe mich, ich habe dann gedacht, nee, das kann nichts sein für den Preis. <lacht> Sehr gut, Philipp. Ich bin, ja. Ohne zu
0: wissen, wo und was, bin ich froh, dass es nicht gemacht hast. Klingt ja. klingt nicht klingt nicht gut. Vier ja. Brenner und 250 Euro klingt nicht gut. Und das Counter nee, hat auch, äh, weiß ich nicht.
2: Aber wir haben es vorhin noch mal hier diskutiert und äh, so ein großer Vierbrenner, das wird auch ein Platzproblem. Also wir sind so ein bisschen, wir schwanken noch und wir warten noch mal so ein bisschen ab, ob es dann äh, die Variante von dem Herrn aus Augsburg wird oder ähm, deine Variante, die du unter der Woche vorgeschlagen hast, Jonas. Und ähm, ja, wir schauen mal. Es eilt ja nicht, es läuft ja nicht weg. Wir gucken mal. Nebenbei gucke ich immer noch so ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen, kann man ja auch mal machen, ob irgendwas über den Weg läuft gestern war ein Schnäppchen von Landmann da für 90 Euro gebraucht, aber dann, den hatte ich äh, mir dann noch ein paar Bilder schicken lassen und dann war das Schnäppchen irgendwie nicht so, war das ja so <lacht> Rudis Reste-Rampe, glaube ich. Weil ich hatte dann eine Bewertung durchgelesen und habe dann gesehen, dass auch ganz gerne mal der Gasschlauch schmilzt oder so. <lacht> das ist ja irgendwie nicht so
1: geil.
0: <lacht> ja, aber Landmann ist auch, finde ich, so eine... Ja, das ist ne, glaube ich. Ja, das ist so...
2: Das war ganz lustig. Der Typ, ich hatte, der hatte Fotos da hochgeladen. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und dann hat er, schon da irgendwie Verhandlungsbasis. 300 Euro oder so. Und dann habe ich ihn angeschaut. Hat er hat gesagt 90 Euro. Dann habe ich mir gedacht, oh, okay. Dann habe ich die Fotos <lacht> nochmal noch genau angeguckt. Und dann waren dann schon so Rostflecken neben dem Thermometer. Und dann hat er mir echt so geschrieben, so, ja, der bestand jetzt in vier Jahren dreimal draußen. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ja. Hat mich dann irgendwie.
3: Das ist ja nicht so pingelig. Ja, Entschuldigung. Nein.
2: Ich weiß es noch nicht. Ich werde mal, ich werd mal äh, gucken, so, äh, wie es da so weitergeht in dem Thema.
3: Kannst du auch Elektro nehmen.
2: Ja, du. Ich kann auch hier... Ich, <lacht> ich nehme einfach den Weber mit ins Haus, glaube ich. Ich glaube, das ist einfacher. Du ist schön. mal so indoor, indoor Holzkohlegrillen mit Fenster zu. Ja. ist, glaube ich, ganz gut. Ja.
3: Ihr wisst, wenn ihr einschlaft, ist durch.
2: Dann hat man seine Ruhe. Ja. Problem ist, wir haben so einen so so ein, so ein Melder in der Küche, der geht dann wahrscheinlich los und kannst du nicht einschlafen, weil der die ganze Zeit. Ja, aber zusammen. ist Rauch oder
3: CO2-Melder? Wir haben beides. Ah, okay. Ah. Schade.
2: <lacht> Schade. <lacht> Junge, Junge, Junge. Steht da hinten bei dir eine Sichel oder was? Im Hintergrund? <lacht> eine Sichel?
3: Die meinst du? Musst dich setzen. Ja, nee. Okay. Also das. Ja.
0: Nee. Nee. Steht denn, da, steht denn da noch was anderes? Ja, da steht noch du, was. Äh,
2: ich bin ja jetzt auch groß ins Kochbuchgeschäft. Ich ja letztes schon <lacht> also bald werde ich ja auch mal äh, mein Kochbuch präsentieren. Also.
3: Hast du dir schon ein zweites gekauft?
2: <lacht> <lacht> ja, äh, heute die Brigitte. Weil da so oh. ein tolles Interview mit Armin Lasche drin ist. Oh, ich ah, ja, dann. Im Radio gehört. Ja. Ja.
3: So, ich habe ja erzählt, es gab ja auch bei uns ja dann am Sonntag ja mexikanisch eben. Und das haben wir aus einem sehr, sehr netten Kochbuch gemacht. Das habe ich meinem Bruder mal geschenkt. Das Nopalito.
2: Nopalito.
3: Das Nopalito ist auch ein Restaurant. Und daher auch dann das Kochbuch. Auch mit sehr, 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 sehr traditionellen mexikanischen Sachen. So Tamales, wenn ihr das kennt. Also hier so... Massa in Maishüllen eingewickelt, haben wir ja auch schon mal gemacht. Und ähm, was haben sie noch? Empanadas haben sie noch natürlich auch, die kennt man ja mhm. auch aus Argentinien. Äh, Gorditas haben sie auch zum Beispiel mit drin. Das sind so ähnlich wie äh, wie heißt das denn in das hat der Philipp auch schon gemacht, auch aus so Teig aus Kartoffelteig kannst du es ausmachen. So ein bisschen dickere Küchlein, die schneidest du auf und dann füllst du die. Wie heißen die denn da? Ähm, hm. äh, Komme ich nicht drauf. Aber das, ist, das heißt nicht Gorditas, oh. sondern. Arepas sind das nicht, ne? Arepas, doch Arepas. Ah. Krass. Ich bin drauf gekommen. Sehr gut. Eben auch hier sind, eben auch zum Beispiel, eben auch hier die Tostadas. Noch, es ist schön, also ein sehr, sehr schönes, auch authentisch mexikanisches Kochbuch Das einzige also Es sind nicht so ultra viel exotische Sachen mit drin Es ähm, gibt auch hier leckere Tortas Also ein, so ein Sandwich mhm. ähm, Die exotischen Zutaten sind am ehesten dann da die unterschiedlichen Chips, die mexikanischen Ei, 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 Dir fällt das Lehrgut um.
0: Ja, war, das war das Schokobier wohl stärkere Sorte, wa?
3: Nee. Das, das war der Philipp, der auf dem Tisch aufgeklatscht ist. Und das hört sich nee, anders also an. Also so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein paar Rezepte sind da, wo man halt eben noch andere Sachen, weißt du, wenn man auch so Mole machen möchte, da brauchst du halt noch mehr Zeug. Oder halt so die, die speziellsten Zutaten, glaube ich, in dem Kochbuch sind eben auch, wie der Name schon sagt, auch Isnopalito, also ähm, dieser Kakteen, so kleingeschnittene, eingelegte Kakteen. Mhm. Oder äh, Uitlacoche ist auch mit drin, ne? dieser äh, Maiskorn, der auch von so einem Pilz befallen wird und deswegen dann auch größer wird, was ja so praktisch so deren der Trüffel bekommst, dort sozusagen. ist. Ja. Nee, das kriegst du hier nicht. Ja. Ein sehr, sehr ein so nettes Kochbuch.
0: Täuscht das oder ist das so, sind das überwiegend so Fingerfood-Sachen? Also so Sachen nicht für auf die Kralle.
3: Nee, nicht nur. Es gibt auch, auch Plates, also halt wirklich auch was du halt dann so auf einer Dings, als, als Abendessen, wie, sagen, wie sagt man da auf Deutsch, als Hauptgang auch so, wie möchtest es ist nicht nur Fingerfood, klar, es ist halt mexikanisch, da ist halt eben auch viel eben mit so mit Tortillas oder irgendwie in einer Form, in der du es auch mit der Hand essen kannst, aber nicht nur. Enchiladas kannst du ja auch nicht mit der Hand essen, ist ja auch so, sonst läuft die Soße ja. Sind ziemlich schwer. Und
0: wie ist so der Schärfegrad bei den Sachen?
3: Viele das Sachen dabei, du ja.
0: die, die ordentlich brennen oder?
3: Wenn du es nicht gewohnt bist. Könnte schon schärfer sein, weil halt, also die Chili-Sorten, die Chili-Sorten, die da verwendet werden, sind jetzt nicht die schärfsten. Es sind eher aromatische Chilis. So Ancho, Guajillo und sowas. Ähm, aber es ja hat ein bisschen Schärfe. Aber nicht, nicht, nicht unessbar.
2: Also, nicht also auch
3: sogar noch deutlich milder finde ich als, als die Chuan-Küche. Ja, man kann
2: sich ja auch so ein bisschen rantasten dann, ne? Ja. Wenn man
0: selber gut. kocht. Immer wieder. Ja, ein,
2: ja vielen wieder Dank.
0: Strich auf der Liste. Für ja, gerne.
2: Literaturempfehlung. Wieder ein Schnitz in der Kerbe sozusagen.
0: Ja. Ja, vielen Dank auch euch.
2: Du, vielen Dank ja. auch. Euch hier, ihr jung gebliebenen, bärtigen, kleinen Bären.
3: Ja, dann vielen Dank euch, euch hier, hier, ja, Seebären. Es,
2: es war kurzweilig heute mit euch. Ja. Und äh, wir nächste versprechen euch schon weiter, eine ne? Sache. Ja, nächste Woche geht es weiter und vielleicht eine kleine Überraschung. Oh nein, ja? vielleicht. Vielleicht, wir gucken mal. Und De was ich auf jeden Fall an dieser Stelle versprechen werde, ist, dass der Jonas nächsten Mal wieder was richtiges trinkt und nicht so eine Brause.
3: Und was ich auch noch sagen möchte, ich habe hier auf meine Botschaft von letzter Folge, habe ich noch gar nichts gehört.
2: Ja, das ist mir während des während der Aufnahme hier auch gerade eingefallen, da werde ich mal äh, dezent äh, darauf hinweisen, dass es da ja. äh, keine Erwiderung gab, dass ja. da jemand sehr, das merke ich mir, sehr, sehr traurig ist.
0: Genau, dann kann ich auch noch einmal kurz äh, ins Taschentuch weinen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Teil dieses Podcasts sein wollt, dann müsst ihr uns mal Fragen schicken. Fragen oder Themenvorschläge. Wir,
3: wir sollten das, glaube ich, so machen wie mit den Corona-Impfungen, dass auch so eine Lottery auch mit dabei ist, glaube ich.
0: Ja. <lacht> wir könnten ja mal,
2: wir könnten ja einfach mal irgendwann vielleicht was verlosen. Also müssen wir uns mal überlegen, was, ne? Weiß nicht, Autogramm Eine leckere Dose Fisch für, für ja für Autogramme. Da bräuchte man erstmal jemanden, der Fotos machen kann. Haben wir hier nicht bei uns im Podcast. Wisst ihr ja selber. Nee, das ist schwierig. Ne, also, schwierig. Schwierig. Äh, ja, also gute Fotos vor allen Dingen, ne? Also ja. Da, da, da scheitert es schon hier bei uns, ne? Also es mhm. sieht ja auch bei den Food-Fotos immer, die wir posten und so. Ja, wir, so, wir gucken mal vielleicht. Äh, vielleicht gibt es oder es gibt mal ein Meet and Greet mit uns oder so. Man, also so. Wir sind da ganz offen, ne? Also wir ja. ja wir gucken mal, also wenn jemand eine Frage hat und ich sage euch, bis diese Woche hätte ich gedacht, wir können alles beantworten ich bin mir mittlerweile nicht so ganz sicher, ob das immer stimmt ja du, also weiß nicht wir haben hier zwei, äh, zwei Leute zusammen sitzen äh, also einer sitzt hier zum Beispiel, der andere war hier auch schon mal bei uns im äh, Podcast die sind so ein bisschen wie eine Katze und Marmeladenbrot, wenn die aufeinander geklebt werden. Da weiß das Schicksal nicht, auf welche Seite es landen soll. Und die spielen dann so ein bisschen so ein Endgame, die beiden. Ne? Wenn wir, Bei uns in der WhatsApp-Gruppe, dann reden die so ein bisschen und dann wird erzählt, ja, und das, und das, und das. Und man steigt dann irgendwann aus, weil man gar nicht mehr hinterherkommt, weil das auf so einem so ein, so ein Highscore-Level ist. Und dann macht einer wie beim Schachspielen einen entscheidenden Fehler und fällt ganz tief und musste den Tag übelst einstecken. Und ich glaube, den Geschichtenschreiber des Tages, der Texter sozusagen, der mich an dem Tag sehr zum Lachen gebracht hat mit seinen <lacht> Textkommentaren, den müssten wir irgendwie nochmal teasern bei Gelegenheit. Ähm, ja, wir werden mal sehen, ob wir hier das... Also was wir auf jeden Fall sind, wir sind natürlich das Bosslevel, der Endgegner manchmal. Aha. Für heute ist das Ende erreicht. Diesen wunderbaren Podcast. Wieso, weshalb, Warum? 46. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, bei meinen Mitstreitern, Mitsprechern und auch Gesangsknaben. Vielen Dank, Daniel.
3: Gerne geschehen. Anders.
0: Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage es ganz einfach Arrivederci.
2: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze
3: Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.